0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目是啊、呃，上个星期六， 9月25号，在 K 11， 我和我们的老朋友不合时宜的主播孟长老师一起做的一个线下的对话。这个这个对话的内容主题是亲密关系的公共性，因为亲密关系是一个非常个人化的啊、呃、一件事情，但是同时它又具有在某些方面，在某些问题上，它又具有很强的公共性的属性。所以说，我们就这样一个私人与公共的交叉性做了一个漫谈，这个话，这个对话时间比较长，因为我们坐一块聊天是很开心，以及现场的听众也有一些互动问答。所以说，这个地方把这一次对话的完整的录音跟大家分享，希望对你有启发。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: Hello， 大家好。呃，感谢大家今天来到这里，因为我,我刚听说明天是工作日，因为我们这也无业人群都已经不知道官方时间表是什么了。听说今天是唯一的休息日，然后感谢大家在这唯一的休息日愿意这花时间来到这里，然后听我们俩唠一唠嗑。对，然后我我好像没有在上海做过做过线下对或者客场作战。
0: 我们要不要先欢迎一下孟长老师来上海<笑>
1: ？<笑>谢谢谢谢。对，刚呃早上坐飞机过来的，我好像没有在上海做过线下。通常我们我们之前也有做线下是在北京嘛，然后也一直有朋友说到上海来，所以说这个从北京到上海很紧张，因为你的感觉穿着啊，然后说话都要很注意，因为在北京土惯了。对，所以说北京也没有像 K 幺幺这么这么 fancy 和精致的这个商场，可能。可能有有一两家吧，但是没有这么漂亮的地方，所以说。
0: 但是但是，孟常老师绝对是我认识的直男当中精致程度就是非常极致的少数几位、嗯。你先看
1: 看自己，<笑>你你是最没有资格说这个话的
0: 。今天是因为那个，我们今天这个活动开始之前，我也跟这个孟常就是我们讨论了一下，我们到底要聊什么话题。然后其实我的第一反应是，我其实不知道应该怎么去聊这事儿，因为很多问题我们一思考。你大概会有一个感觉，你的立场或者你的观点是什么样的，对吧？比如说你支不支持同性婚姻啊，或者是你支不支持呃，我不知道，比如说离婚冷静期啊这样的事情。但是说到就是关于亲密关系的这个公共性的这个问题，呃，我一下子没有没有特别明，我也不知道应该怎么想这个问题。所以昨天他在我们的那个微信聊了一下，然后他提了几个点，我就觉得我就意识到说，其实我们今天聊这个话题它很复杂。因为它其实需要被分割成很多具体的子话题，比如说你昨天提到的，比如家暴的问题，对吧？家暴是一个发生在婚姻之内的一个事件，嗯，所以他看上去好像是私人领域的事件，但同时它又有很强的公共性，因为婚姻又是被。法律所保护的，呃，这个呃，每个人的人身安全也是被法律所保护，所以这地方就有一个交叉。那很多的在婚姻之内的事情和公共的领域，它都会有这样的交叉，但是这个交叉没有一个明确的界限，就是说，呃，就是这界限它是没有明确的共性的，所以我没法一概而论的说这个界限应该画在什么位置。所以我今天在想这个话题的时候，我觉得特别麻烦，就是我们真的得 case by case 一个一个具体的话题来去讨论。呃，大概是这样一个感觉，你觉得呢
1: ？对，其实这个这个
0: 呃，这个标题是一个这个主题是一个
1: 耍小聪明的一个一个说法啊，就是这个来自于很早之前我们在在一些其他地方讲过，说亲密关系是一个呃最微小的最微小单元的公共实践，因为它涉及到你超出自我之外的跟他人的一种沟通、协作或冲突。呃，那你如何如何解决它？如何推进它？如何让让它获得获得稳定和和持续的发展？所以说它其实是一个跟他者的一个共同协作实践、嗯。所以说它涉及了，呃，它它具有了一个公共公共生活的最微小的，因为一对一的公共生活的一个实践，是未必是一对一对一的，但是,是一个。<笑>最微小的公共生活实践，所以说由这个说法而来，但这其实是一个可以被推翻的题，就是说亲密关系可以毫无公共性，就它其实没有什么公共性。这也是我们想，呵呵不好意思，想先破再立的一个题，就是说其实很多时候亲密关系是有很强的公共性的，但它的公共性被谈论的不够多；但有有很多时候亲密关系又毫无公共性，但它毫无公共性的那些亲密关系被谈论的过多
0: 。哎，我我先问一下，你会怎么？定义或者解释“公共性”这个概念
1: 。公共性这个，当然我们我们不进入太深，说哲学层面的公共性。它公共性就是它带有带有涉及公共的、公共的道德利益福祉或公共共同情感的、okay. 的维度。那包括法律、法律、道德，呃
0: ，公共的利益福祉以及。以及普遍感受的情感，就是公序良俗等等。就是说，它其实是涉及到其他的人，可以这么理解吗？它在某些层面上跟其他人是有关系的。其
1: 他人，或者说包括这亲密关系内的实践者在内的共同的一种道德或认知、嗯、共同情感等等。所以说，当我们说一个公共空间，那它就这个空间的大小和、嗯、和它的衰败与与进步，可能都涉及到。所有人共通的一个利益，因为无论是信息的畅通，嗯、可以保证所有人获得 informed，、嗯、呃 ，informed， 他们可以做出有信息量的决定，可以获得获得充分的信息获知、获知、嗯、等等，这就是涉及公共性了。因为你可以说，哎，这个消息对我来说不重要，比如说我不炒股，我不炒股，是不是股市的信息的畅通对我没有呃没有影响的？但是没有的每一个点都互相连接起来，对，嗯、所以说那公共性是我们。嗯，或者说，我们可以用简单的定义说，这件事情它有公共的边界，它有设踩到和涉及到公共的边界。那回到我刚才说的那一句是，呃，我觉得很多事情它的公共性被谈论的不够多。比如说，很多人觉得说，哎，这是家务事；比如说，呃，一个一个这个异性恋的亲密关系中，比如说他觉得男女之间的这种这种性别结构是没有公共性的。但这个你把它抽离出来、抽象出来，你可能无法管别人家务事儿怎么处理性别维度。但是他这个、他这个性别、他这个亲密关系中的性别实践是有公共性的，你可以谈论他的性别的维度。这个东西被谈论的不够多，但很多事情毫无公共性。比如说，我们其实也、也之前也聊到过，就是近些、近近段以来，大家每天在吃瓜，对吧？大家这个都在网上追看，像电视剧一样追看，呃，各种剧情。很多时候它有有公共性的维度，但很多时候毫无公共，与公共利益无涉。就我觉得这个这个是我个人对于公共场中的一个最大的呃迷惑或者说不满嘛。我其实近几个月已经不看新闻了，就是我是我是做新闻出身的人，就是我我也鼓励大家有些时候就是要把自己好像就是打开飞行模式，就给自己的生活打开飞行模式。你像在飞机和高铁上一样，你是无法被信息。r e 到的有些时候，你错过一些新闻，会发现世界什么都没有变化。嗯、所以说，我觉得这其实进入一种新闻疲劳，是也是我个人的一个感受。不知道你
0: ，我是觉得，首先就是亲密关系本身是一个很复杂的事情，而我们对于所有的复杂的问题，其实都需要学习，都需要积累，都需要练习，都需要有人指导。所以，我觉得当我们在开始去了解什么是亲密关系，试着去模仿，去。呃，尝试谈恋爱的时候，那个时候其实公共性就似乎就已经进入到亲密关系里了。就是我们在亲密关系这个很私人的这个、这个、这个、这个、这个、结社或者这个联结当中所做的很多事情，实际上是社会化的结果，是呃情感教育的结果。而这个情感教育本身，它也是算是公，它也算是一个公共的一个范畴的活动，对吧？只是说我们可以去区分，就是这种。这种教育的来源是什么？是你的父母，是老师，是社会，是书籍、文学的作品，呃，或者是像今天公众号文章呀、啊、这个吃瓜啊什么，这都算是教育的一部分。所以就好像是从这个意义上来说，人们在亲密关系里的时候，哪怕是你在做最私人的事情的时候，实际上你也并不是完全私人的。你明白我意思吗？就比如说，我们是在做，呃，比如说我们是两个人在涉及到，比如跟性有关的事情，这个通常大家都觉得应该是一个非常非常私密的事儿。嗯，但是你在这个其中，嗯、是的对，就你在这其中你，你你是怎么去、嗯，对吧？你怎么去做的？这个具体的过程有哪些环节？有哪些动作？有哪些表达方式？这一切其实都是习得的，它不是一个，它几乎不是一个天生的东西。所以，嗯、呃，我能否在这个意义上说？也许亲密关系是不具有，不那么的具有，就是私人，就是跟公共性相对，就是私人性的。我们觉得它可能是私人，但是可能那个只是一个幻觉而已。你你觉得呢？我抛出一个观点，就是我想试着去往这个方向去想想看
1: 。对，我觉得对于实践者而言，他可能很多东西都是私人的，就是，但是当一件事情成为一种观察、呃凝视或者说研究的客体的时候，它具备了很多，比如说抽象而言，举例。举例说，大家怎么日常谈恋爱？比如说这一单你买单还是我买单？这个对于实践者来说毫无公共性，并且任何的他人也没有权权利去评判这一对说，说哎他们做的如何不对，因为生活不是真人秀，就生活不是一个、嗯、不是一个综艺，大家每天在观看别人的真人秀。但是如果一个研究研究者或你试图观察一个现象，你说哎在城市里现在 A A 制是不是变得越来越多？这就是一个公共话题。就是一个公共的研究话题，你你所有的这些每个人的时间都可能成为你的研究对象了。那包，哎，所以你
0: 的前提是说，呃，所就是好像你的对于公共性的理解是说，这个行为对于未来、当下或者未来会有影响，这个才能够体现出它的公共性。如果这个是这个行为本身，就是因为我刚才讲的实际上是，是在我时间维度上是在过去，就他过去受到了。嗯比如说教育和文化的影响，但是你认为这个是和公共性是没有没有关系的，是吗？是有
1: 关系的。比如说你刚刚提到那个， okay. 我正好说到你刚刚提到那个，比如说性 ，OK， 就是很多人说性就是父权制， okay. 就我们大家所熟悉的这种性生活，它本身就有很强的父权制的痕迹。这、就是大家，就是大家无论在实践中还是说我们对它理解中，这是一直以来受到批评的一个度，这肯定是有公共公共性的。但你说一个具体的。一个 couple， 他如何进行他的实践？你比这个的确是无人不会有一个生活警察，嗯
2: ，
1: 站在他们的卧室旁边去进行评判和围观，就是这这是他们的私密空间。但是当我们说的一个抽象的都市中的或现代的性本身，它是不是有父权的痕迹？在这话题是是公共话题，但与此同时，还有一些私人生活的外溢，比如说我们刚才聊到说说家暴。为什么很多时候，其实我们在一个最传统的观念中，大家认为说，这是家务事，包括你，呃，报警，很多时候也会觉得说这是私事。之前之前在荷兰的时候，我们采访那个去采访那个安全屋，就是家暴受害者会有那个安全屋。其实很多时候，大家会觉得说，当事人的意愿，就比如说受害者的意见，可能就决定了，呃，就是公权力如何处理处理这个家暴案例。但很多时候。受受害者本人的意愿也要放在一个更宏观的利益中，就是受害者可能不知道什么是对自己最有益的利益，就这个边界是很有意思的探讨。也就是说，受害者说我感觉到安全了，我可以回到我原来那个家庭中去，因为他们安全屋其实就像一个一个一个酒店一样，然后你可以有一个自己的房间住在那儿，那就是你可以安全的逃离原有让你感觉到不安全和有威胁的生活环境。嗯，然后那是当然是公共公共。资金支持的一个地方，但有些时候你，你你会觉得说，哎，我感觉一个月过去了，我可以回家了。但这时候，他们还要上门走访那那位施暴者，他们还要走访你的朋友和邻居，确保你对你自己状态的评估是符合整个对你来说更安全的情况，他们才会让你，他们觉得觉得说你才可以回。去。当然了，如果你强行回去，在安全屋住了第一第一天之后，第二天逃回家了。这个没有办法，这是你的自由，没有人能够限制你的自由。但是他们会建议你说：“哦，我们评估了一下风险，仍然处于 B， 你还是不要回到自己的。”所以说，你说，哪怕是受害者的意愿，或者这种家暴的发生，它都涉及了，也就是说，因为法律要保护这个受害者的一个一个权利，并且这种权利值得强调的是，很多时候我们觉得亲密关系中的暴力是不受保护的，因为你没有注册嘛。但是其实你比如说像像荷兰，它亲密关系中的暴力是绝对受到法律保护的，哪怕它没有没有任何注册程序。当然了，它有很多这种亲密关系中的注册流程，比如说 partnership， 然后等等。但是你亲密关系中的暴力，哪怕是就是同居室友，这也是要要受到保护的。所以说你说它是私事嘛，它有很强的私事性。但是当一个一个一个因素，一个 factor 发生的时候，比如说暴力发生的时候，又把这个私事推向了推向了公共的维度。这时候，公共的法律、道德、共同情感就要来干
0: 涉这件事情。所以，所以就好像是公共的这个眼光和关注，他会应该关注哪些话题？这个其实是一个非常武断和非常模糊的一个界定。就是说，有些问题，比如像家暴，这个是法律上会保护的，但是是不是就是说，不是不是所有的？呃，亲密关系中的，呃，行为或者现象都一定是会受到这种关注的。就,就换句话说，这个边界还是比较 arbitrary， 是比较，呃，怎么说呢？是是有点随机性，或者是有一点这种人为性的，就我可以这么理解吗
1: ？我觉得，我觉得还有舆论。我们其实很多时候看到，这是我我看到这个题的时候想说的，就进来，因为我我最近已经很少用社交媒体了嘛，我也很少。发言，但是看到其实看到进来这个新闻中的很多，我觉得有意思的一点是，问题的复杂度在于，就是我觉得大家当能够进行一个理性沟通的前提是承认复杂度，就是承认一个问题可以有十种解读的方式，承认一个问题不是百分之百的黑，也不是百分之百的白，并且当这个托尼朱特有句话说，呃，这句话很难，这听上去很简单，说。他说：“当事实改变之后，我的观点也随之改变。嗯”嗯嗯，就是他不介意随时修正自己的观点。当他看到新的事实出现的时候，嗯，但这个东西非常困难，就是大家好像在探讨，当一件事情进入公共视野、公共舆论之后，大家就先选了一个一个选边，就先选就先选边站了，就说我的这个我的你的这个立场是。立场是什么
0: ？因为现在社交媒体的这种传播性，就是说，它其实是鼓励你先选边的，因为这样子的话，你就更容易去获得同边的、同一阵营的人的一种回应跟一种认同，就好像是大家都是观点先行，而不是讨论跟对话先行的。
1: 对，并且还有一种心理，我觉得这种可以你跟我们帮大家来分析一下。就我觉得这有一种心理是。他所想要探究，当我们一件事情进入公共舆论之后，大家说等坐等反转啊，等等这些心理背后，其实等反转也不是一种求求真务实的一种一种态度，它是一种阴谋论的一种东西。但是我觉得这种心理背后还有一种是，他永远站在赢的一边，因为当你坚定自己站的那个<笑>那个 stand 是正确的话，你无论事实是什么，你都站在赢的一边，因为你自己宣布。胜利了，对吗？就是你永远会站在这件事实判断的正确的那一边，所以说我说为什么难，就是当事实出现之后，我的观点随之改变，这件事情如此之难，就是你要随时要推翻自己，就是你会发现，诶、哎，我出现我对这个事实有了新的变化之后，我就我就毫无没有任何顾忌的就觉得我可以自己打脸，然后我我觉得我之前的判断出现了错误，这个其实很难的，大多数人都是说我咬死一个一个立场之后就。不败之地，因为我自己宣布胜利，出现什么我就说，哎，对方出现那个阴谋论，嗯，就是这种造成这种理性说理和思辨的困难之处，就在于，就是人们只想寻你刚才说的一种一种确定感、安全感，还有我永远是正确的，站在赢的一边的这种心理。那我们立道理和真正的事情的复杂的。一些面向就会非常远，或者说基本没有希望去探究。所以说，我觉得承认复杂，承认事情非常复杂，就是你问我一个事情，我怎么看，就一句话说不清楚。就是我觉得所有的事情都是这样的。比如说，所以
0: ,所以我们今儿才在坐在这儿哔哩啪啦的说。<笑>
1: 对，比如说我们最近看到的一些事情，我们说我们说亲密关系有很多公共的维度、嗯，比如说家暴是个太经典的例子。这个我想就大家没有什么。没有什么辩论的空间，大家都觉得他有，他需要有公共的介入。如果没有外力的介入的话，他不是一个纯粹的私事。说你当街打老婆或什么这种事情，大家觉得他是一己家务事儿什么的。我觉得现在观念的进步，大家对此都没有什么意义了。但还有很多的很多的事物，大家觉得无论是他是他是私事儿，还是说一些纯粹的私事儿，大家觉得有公共。比如我经常在一些，因为我在被拉进很多各种各样的微信群里面，就有些我退了，有些没来得及退。但有些时候，我经常会看到。一个就是微信群中出现那种网络上流传的截图和嗯和聊天记录，就他们就可能发生在比如说湖北省四、四四川省或北京或上海某一个两个正常的工作白领之间，然后他可能是比如说那个那个那个男那个男生可能具有某种公职，这种公职不不是公务员那种。权力那种公职，他可能就是在一个国企或一个大厂上班，然后别人说，哎，这个人其实是个渣男，是个坏人什么的。坦白讲，我我对于就是当我看到如果是一个我认识的人把这样的，就是一般大家都知道那种合并转发，就是你就一般这里面的东西都不值一看，就是一般这种合并转发说就是各种截图加叹号这种东西，我觉得我个人对我我个人觉得我们是。我们是无法制止这样的现象的，但其实最好的就是，但是这
0: ,但这种东西大家就会忍不住点开
1: 。对，但是但是有意思的是，通常这种这种东西基本上没啥公共性，就尤其是涉及到他人生活的时候。所以说，这就涉及到另一个维度，就是说，我们说公众公共人物是不是有一些让渡出去的隐私权 ？Of course， 这肯定的，就是说作为公共人物有一些有一些隐私上的代价，就是有一些暴露的。代价和风险，但是这仍然是有度的，因为我们知道这这是个没有答案的。比如说，呃，所有的这个 OJ 辛普森等等 ，Michael Jackson 这些人，他们跟媒体的关系，包括马拉多纳，就包括跟欧美媒体，长久以来这是一个就公众人物跟媒体之间的这种拉扯的关系，其实一直是一个经典话题。就他没有一个答案，那个边界在哪里？我们我们真的想知道他吃什么，开什么车吗？等等。但是我觉得很多时候这种普通人，就他没有任何。公共的形象、权利、话语权利、文化权利，
0: 对，就是在座每一个朋友，你在比如说谈恋爱的时候，或者你的婚姻的生活，也许你和你的朋友或者是你的伴侣，你们的某一个微信的聊天的记录，然后有一天也许就会被转发出去，然后你就会莫名其妙的发现你 somehow 你成了一个公共话题的一个当事人，就是我们所有人都是面临这样一个可能性的
1: 。呃，对，我觉得这是这是非常。非常非常糟糕的一种做做法，因为那个人他不管是男女啊，这里不涉及性别，这里没有性别维度，就是他他不具备公共性，他的行为和实践，比如说他是个挺糟糕的人，他们俩比如说跟另一半之间有一些言语上的互相侮辱，然后两个人闹翻了，然后现在的方法就是我我告诉人说，哎，这个人在可能在某大厂上班，然后他在什么部门，然后他其实是个。渣男或者什么之类，我觉得这是非常糟糕的、嗯。就从任何维度来说都是非
0: 常糟糕的。他其实是用呃，就是社交媒体的这种力量去做一个 leverage， 做一个杠杆，去就是如果比如说我是在弱势的一方，或者我感觉我被伤害了，嗯，我本能的想要利用这种曝光来为我自己获得一些筹码，获得一些杠杆，就好像是以这种方式去伤害或者去报复、去威胁对方这样的。就这个从这个角度上来说，好像这又是一个。就我不知道比如说，如果我是某一个事情的受害者的话，我没有投诉无门，对吧？然后我其他的方式都走不通的情况下，我觉得出于人性，可能还是会这么去做的。就我能理解这种怎么说这种动机吧。就在你别无选择的情况下，我,我觉
1: 得在我觉得在前互联网时代，你可以知道这个，大家知道，我其实很怀念前互联网时代。比如说，你跟谁产生纠纷，比如说要分手了，然后对方的朋友或闺蜜去把你骂一顿。我觉得这非常的天真和,和纯粹，这样一种状态
0: 那。那会儿是主要是去单位或者写举报信是那种<笑>对对对，你写举报信，然后我我
1: 希望你这个，比如说我我闹到众人众人皆知，这种事情总是有的。对，然后说你你做出一些不好的不好的行动或事件，然后但是但是这种即使那种时候，除了单位的，比如说，当然我觉得我们在以前的这种熟人社会中，嗯、你是不可能不闹的，整个单位都知道。但其实正常的。你你真正比较体面的一个方式，就基本上单位领导也不会会把这件事情放在一个很小的范围内，因为他他知道，一个一个现代人知道他的同事都没有什么权限去知道这件事的，嗯，因为一是侵占大家的这种这种时间，二是就是我是没有义务去接收这样的信息，所以说我觉得现在已经进入一个，但是这些事情你又没有办法去很好的阐释清楚，因为好因为有一些东西涉及重大的公共利益的。比如说涉及权利的、权利的侵犯，比如说，呃，前段时间最劲爆的这个，就是最最严重的这个，呃，吴某凡的事情，就这些事情，你你说他他有没有公共性？当然有，因为他涉及他涉及法律基本的权利侵害，但是两个个体之间的纠纷有多大程度上公共性？但是因为现在我们无法估量舆论的范畴，它可以瞬间让一个人社死。他甚至要离开原有的居住地、原有的工作单位，就这个力量是无法评估的。所以说，所以说，我觉得现在我们进入一个普通人的、明星的瓜也吃、普通人的瓜也吃的一个时代，其实是，就是我们不知道这个狂飙的这个巨兽在往哪里走。所以说，但真正重要的问题没有被很好的讨论，这些声音还会压制、压掉那些原本真正重要的话题。嗯，可能真正有涉及公共性、涉及权利。和权益本身的事件，于这些吃瓜的事情，所以说我觉得，就是大家没有办法制止这样的事情，但其实对自己的一个要求就是
0: 不吃瓜，特别难，我觉得。<笑>就是会吃吗？我没有兴趣，但是我我说难是因为，呃，我觉得因为人的很根本的一个需要，作为社会性的动物，我们对于吃瓜这件事情是。呃，我觉得某种程度在它是，我们甚至可以说它是一个写在我们基因当中的一种天性跟习惯。因为你在一个群体当中，呃，对于人的社会关系来说，最重要的事情就是信任，就是我们非常非常在意我们和身边人的这种信任度。而怎么去建立信任呢？那你就是去通过吃瓜，呃，不一定是说是那种很私人的事情，但就是说你需要不断的去和他人进行各种信息交换，呃，以以这样的方式来，呃，就是来确认身边的这些人是。他们的行为、他们的动机、他们的想法是我了解、我可以预测的。就这个是我们获得社交的安全感的一个非常基本的策略,策略但是我觉得现代社会的很多的问题其实都是在于一个一个一个不匹配的问题，就是我们的原始的大脑和今天的信息传播的手段之间产生一个不匹配。在没有比如说没有社交媒体之前，比如说人们的。呃，这个呃，这种信息的交换，它主要是通过大量的对话、面对面的说话来来来完成。然后你通过这样的方式和身边的人建立起的信任，那这个需求就解决了。但是今天的方式是我们需要大量的通过，比如说朋友圈去了解一个人，去和一个人进行交流。但是朋友圈的这个呈现形式本身，它又是很有选择性的。所以结果就造成今天，虽然我们也跟身边很多人有很多的交流，不管是发朋友圈也好，是这个发微博也好，甚至是发微信也好，但是我们对这个人的了解，那个那个那个信任，其实是非常片面的了解的，是非常呃这个不完整的。然后这个时候我们会觉得好像这个信任感建立起来，好像我是知道这个人的，但是你像比如说网友奔现，线上聊得很好，一见面就发现。啊、哦，原来是原来这个人还挺挺挺，我还挺挺不喜欢的，就会有这样的情况发生。所以我是觉得，今天我们面临了好多问题都是我们本来的那个很底层的心理需要，它被用一个不够完善或者说一个一个工具化的方式去满足，结果就是，我觉得今天很多人就会觉得好像我跟别人的关系只能走到这一层，但实际上并不是，实际上你只是你们的关系的那种局限，只是被比如说信息。技术或者是传播手段给限制了而已，所以就所以就这个问题就很难。就是我在看到这种，比如说吃瓜也好，或者是这种名人明星的这种事件，或者普通人的事件，就是这个我的态度就非常非常矛盾。就是一方面，我其实真的能理解人们为什么想要知道很多事情，对吧？比如说。你去看到一个陌生人，他的啊两口子撕逼了或者出轨了什么的，你会有好奇。就这个好奇心本身，我其实不不觉得它是一个错误的事情，它其实就是人很本能的那种啊、呃、那种反应。但是今天的手段，信息传播的手段确实是打破了，就是一些很基本的啊、呃、对于边界、对于隐私的一些尊重吧。所以这个事儿就我的我的感觉是非常非常矛盾的。嗯
1: ，对，我觉得我觉得。现代人活得太长了，还是就是就是大家大家这个就是一种一种本质的无聊，我觉得弥漫在就是我们的都市生活中。我觉得大家很多时候就是我不知道，比如说我有些时候坐坐滴滴就是打车，我发现每到一个红灯路口，师傅都会刷三条抖音
0: 。
1: <笑>然后就是我在想，他那个时候不能看到看着那个。红灯，然后做一些冥想嘛，嗯、就就从他长期驾驶的这种疲劳中缓解一下。因为我坐在后座就在冥就在睡觉，昏昏欲睡，我什么也不想看。但就在他就很勤奋，要刷三条抖音。我觉得，就是大家这种如何打发时间、如何处置自己的生活的这种，呃，在当代好像，嗯、呃。不不自觉的，就之前大家会留给大量的留白，比如说坐在家里无所事事，就坐在那儿可能听一会儿 Steve 的播客，然后听15分钟觉得没意思关了，对<笑>然后或觉得很好听，然后听完，然后再坐在那儿坐在沙发上，然后就待着，就这种待着的时间跟自己待着时间没有，就一切都在进来抢夺这种信息，所以说，我其实作为做媒体做媒体的人。然后就是从你从最早的一种新闻报纸开始做的做媒体的人来看，我现在很多时候对新闻都有一种反向的看，我会我会去主动接受新闻，比如说我只看我自己定定一些渠道和方法，我只看我那个渠道的，其他所有我都不看，因为我知道你不会错过什么，以及你即使什么都看，你仍然会错过很多东西，因为你不可能是一个全知的，进入一个全知的信息，呃，信息的。我不知道，就你不可能进入一个全知全能的说世界上在发生什么，你只能有选择的说知道我想要呃我想要关注某一个议题，我想要关注某一个某一个媒体某一个渠道的某某个事情的关注。于是你大概自己定制，这叫这应该是方可成老师最早提出的媒体食谱，就你给自己定一个你每天吃什么，这跟你自己今天要吃什么饭一样，定一个自己的媒体食谱。这样的话，我觉得就不会浪费在一些那些突然冲过来的一些信息度，因为就像。就我觉得那也是另一种奶嘴乐，就是大家让你感觉很开心，在看连续剧。我
0: 我觉得要做到你说这点，是需要非常高度的这个自觉跟自省的，而且也需要很强的这种信息筛选的这种能力。所以说。
1: 我们才要做这些，<笑>要谈论这些观点，因为因为
0: ，嗯、呃，你看，比如说你说这个滴滴司机刷三条抖音什么，我觉得就是因为现代人对于娱乐的那个需求是非常高的，尤其是当我们身边的信息都普遍被娱乐化的情况下，我不知道你刷抖音有没有刷到过，有些视频它就是那种，它可能是演的，但是也是就是撕逼的那种的，比如两口子走在街上，突然就一个怎么着，然后看一个女的一回头啊、哦，那男的啊、哦，然后你居然看别的女的，然后就两个人就吵起来，就虽然你知道很假，但这种视频的。播放就会很高，会很多人去关注，所以就好像是，呃，刚才我们在讨论，比如说一些私人的隐私，比如说两口子吵架、撕逼什么之类的，我觉得这些事儿在传播的时候，大家其实就是把它当做娱乐，就是我们实际上是有一点消费他人隐私的这种行为在里面，因为娱乐也算是公共性的一部分吧。嗯、所以我觉得，呃，我们今天对于呃娱乐、对于消遣这件事情的那种需求，特别特别的。大，甚至我觉得某种意义上，我觉得是有点难以理解的，就是你真的需要那么多娱乐吗？呃，比如说高质量的信息可以提升你的认知水平啊，你的知识水平啊什么的，但是很多时候我们哪怕知道这对我们有益，但是我们还是想要去更多的去娱乐，然后呃，这这种很强的对于娱乐的渴望之后，你就会发现那种刻意制造的呃。呃，这种娱乐已经不能满足那个娱乐性了，我们可能就需要通过窥探他人的隐私，看一些真人的真实的撕逼的这个出轨的一些消息，包括你说这种合并转发的信息。我觉得为什么我会点开，就是因为你大概知道 ，OK， 这种信息一般都很劲爆，劲爆，有视频就更好了、嗯。然后，然后你看完之后，你会那一瞬间你会觉得哇，好好玩，好有意思，对吧？就是就是这个这个感觉，我觉得是很。从从很人性的角度，我觉得是很难抵御的。嗯，我在想，我在想，不知
1: 道人在心理上是不是？我觉得最重要的不是，不是娱乐本身，而是说过度的娱乐，或者说再延展一步，是娱乐的单一化。就是说，我觉得真正重要的不是人自娱自乐，人自娱自乐。因为我呃前段看那个《文化诗意》那本书嘛，这应该是去年去年理想国出的非常非常好的一本书，我,我很惭愧，刚开始看。我觉得他说的很，他说的很好的一句就是说，我记得他提到说，教育的目的最终就是让人能够自娱自乐，就是你能够让自己开心地待着。所以说，我觉得娱乐本身是没有任何原罪的，问题在于娱乐的定义是什么。现在的娱乐不是大家给自己自娱自乐，自己给自己安排一个让自己开心的东西，而说大家的娱乐都被定义了，你只能。或以这样一种方式娱乐，或大家当想到娱乐和放松的时候，只有那一两种方式，只有快速的，然后高节奏的，甚至倍速的视频，对吧？我我看那个他们发那个脱口秀都倍速了，就是我觉得就是很奇，你可以不看，对
0: 吧？最最近好像抖音也上线了倍速播放的功能，对
1: 对，就是我可以理解大家听听我的播客倍速，因为你的确有很多
0: ，那就听不清楚了，好吗？<笑>
1: 昨天跟一个朋友嗯朋友吃饭，他说他一般听东西都是。都是三倍速，但听自己认识的人的播客会两倍速，这是对友谊的尊重
0: 。
1: <笑><笑>对，就是我觉得，我觉得最主要的就是说，我们如何定义娱乐？
0: 嗯
1: ，因为大家自娱自乐，很多时候有些人就喜欢待着散步、钓鱼，对吗？或我就自己自己翻一些东西，看看书。就大家有。一千万种让自己感到开心的方式，但是不是大家都已经忘记了去寻找自己的那一个让自己开心的方式呢？因为当你想到娱乐的时候，就说我要看一个秀，我要看呃网上有人发的爆料，就是我要打开手机刷一刷一些东西
0: 。这个你觉得是不是业务会跟城市生活有关系？我们在我觉得就是奶嘴乐体制，对，就是一个
1: 一个奶嘴乐的现代社会
0: 。因为比如说，我想起。呃，今年春节我们我去我太太他们老家，就就是就山里面的一个小地方、嗯，他们的娱乐就是开着车到一个河边去跳河里游泳，我觉得很开心、啊。那就是真正的娱乐，就那种娱乐是不是那种你娱乐完了之后你会觉得很空虚，你会觉得浪费时间的，你会觉得时间过得好快，嗯、然后有好好那个整个身体都是很舒畅的感觉。我觉得城市当中的娱乐是，我特别忙，特别忙，特别忙，忙了之后我特别累，然后我精疲力竭，这个时候我需要一点。事情来转移我的注意力，来让我度过下班到睡觉之前的这一段无所事事的时间，就是就是这个娱乐的功能，它就不是放松，它不是带来愉悦感跟轻松感，它的作用更像是一种填充和一种 distraction， 一种转移注意力的一种方式。所以，所以这种这种娱乐就它没办法让你真的感到满足，所以说我们才会不断的去追求更多的类似的一个一一。那那个那个类似的娱乐，就好像是你永远没有得到满足，你永远在寻找更多的娱乐，然后在这个过程中，人就很容易感到无聊，因为你本来能选择的娱乐就那么几种，嗯，看抖音、看剧，然后呃，比如说刷朋友圈，有的时候我也会进入这种状况，睡前的时候，有的时候无聊，朋友圈刷一刷 ，OK 没了，抖音刷一会儿无聊了，然后这个知乎、想法、微博。就反正那几个 A P P 都刷一遍，刷到最后发现没有什么新的东西了，然后你就陷入一种 OK， 我得再找点东西来看
3: 。
0: 嗯，然后这个时候也许有人推了一个合并转发的微信，就哦、啊 OK ，原来你就是消费者。没，我,我没有，我承认有的时候真的就是这样，就我完全不避讳说，有时候我也会点开，而有时候我也会津津乐道于这种东西，每一个视频都要点开看一下到底怎么回事对，就当然更多是我点开是那种，比如说是车祸啊什么的，很惨烈啊，那种刺激性就更强了。就虽然它确实没什么好看的，但是就是就是很直观的感官上的那种刺激。但是就是我的点就是在于，如果我每天都能下河游泳的话，我可能不需要这些东西。但是我没有那个下河游泳的机会
1: ，所以我只能依赖于这种你。你也不会愿意住在每天都能下河游泳的地方。呃
0: ，所以这就很这就很没办法呀、啊，就是这就是一个一种交换嘛，对吧？就是你你在城市生活里面就是这样的，你得到一些好处的同时，你牺牲一些东西，所以就。就因为我是对人们都是有很多 compassion， 都是很多关怀的，所以我充分能够理解，哪怕是在消费他人的隐私和他人的这种这种呃私人的话题的同时，其实这些消费者就是消费这种人本身，他可能自己也有他自己的很多无奈或者很多不得不得已的东西
1: 。对，我觉得，我觉得我有一段时间，我大概有有两三周时间，我还研究了一下快手和抖音。我觉得前一段时间跟。跟王九良导演就拍《塑料塑料王国》那个导演，我们在西宁聊天的时候就聊到说，说他是否担心现在好像人人都成了一个创作者，人人都成了一个，<笑>你拍一个短视频上传，你拍个三分钟的，就是 vlog， 你是不是就是一个创作者？这是会不会冲击大家对严肃影像的一种想法？然后我们就聊到说，他其实有一种悲悯，是他觉得说大家需要一点点娱乐，就是日子。的压力和就是人生，人生本身的那种那种无奈感和那种或一种本质的无聊，我觉得一种本质的无聊也是也是那个格雷伯不是那本书，我也是呃前两周在在那个在云南就是休假的时候看完的。他就说那个 bullshit jobs 就是就是绝大多数人都在做狗屁工作，这种狗屁工作不是指比如说比较。低等的工作，不是说那些你要清洁什么，他认为这些是最重要的工作。他认为，觉得很多人做的工作都没有你自己毫无意义，你自己也知道它毫无意义，但他要继续下去。他指的其实往往是社会中还蛮重要的一些工作。嗯、就是大家这种本质的无聊，所以说，呃，一些杀时间就一些娱乐是有合法性的，就它是有一种呃。一种缓解，一种舒缓，一种逃离的一种一种东西。尤其像那
0: 种网上吃瓜这种事儿，就是我觉得他的对于时杀时间的是特别那什么的。<笑>你你看一个很长的微信对话，你看完这可能就是十分钟、二十分钟就过去了。像我觉得这
1: 这些这些观看者，就这些。去凝视这整件事情的这些受众来说，我觉得倒还好。但很多人会参与，对参与人肉啊，参与他参与到这个发起者的这种这场 campaign 中
0: 去，而甚至他可能还带着某种使命感或者某种正义感，就是我是来。但这种正义感
1: 本身，他不是在、嗯、很多时候不是那种互助网络真的帮助这当事人、嗯，是他可能要要表达自己的某种某种某种存在感或某种愤怒感。所以说，我觉得一方面是这种娱乐有它的合法性在；另一方面，我觉得我们在走向一个非常非常非常高速和极端的一种状，这种娱乐的极端化在。所以说，我觉得可能大家找到自己娱乐自己的方式。有些时候，我看，呃，因为之前我也跳过一段舞，看有朋友他们每周去跳三次舞，就是他们有一个像这个舞圈，就喜欢跳一些可能现在一些社交舞 ，social 什么 swing。嗯，上海也挺活跃的。嗯，我看他们还来上海交流，我是没来过，跟技术不够好，还没有还没有赢得来去异地交流的机会。就他们五圈就每周去三四次，下班就去，就那是一种他们音乐一起就很快乐那种方式。我觉得这比刷这些平台好多了，就是他们真的很开心，然后出一身汗，跟大家跳完舞之后吃个烧烤回家，第二天继续去上班。包括这种就是娱乐跟工作被。割裂开来也是现代资本主义工作制度的一种方式。它告诉你有一个有一个分界线，一个界限是八小时工作者，一个界限是娱乐，就是我们被剥削以获得喘息，以更好的被剥削。嗯、就这样一这样一整套大家自自己的生活被割裂开来的这样一种逻辑，其实像一个陀螺一样，大家在转。所以说，你说这时候是不是有一些我就很累，也不想动脑子刷一下？我觉得是是有的，但是我觉得奶嘴乐是一个度的问题。嗯，就我们现在一切都是，一切都感官化、视觉化了。我们在想，以后是不是所有的地方都是屏幕，都没有字了？就我们还需要写字嘛，这也是一个
0: 嗯嗯，你你我是不是扯远了？你算过吗？你每周，就按周为单位，你每周大概会有多少次、多少个时刻你会觉得无聊？就是如果估算一下的话，从来没有过，从来不会觉得无聊。OK。很很少，厉害。我我平均一天之内可能有两到三次，我会觉得无聊。但那个无聊不是说是没事儿做的，我通常在
1: 跟别人开会的时候感
0: 觉。哦。<笑> OK， 现在不会觉得无聊了。嗯，现在不会觉得无聊。那不
1: 会、啊、挺开心的。<笑><笑>一般跟别人开会的时候，我会觉我会觉得说，我觉得会的设置就是为了上的场。嗯，就很多时候你希望两三就是差不多二十分钟能说清楚的事儿，大家希望觉得说，哎，这是一个很正式的、很严肃的、很有进展的，大家觉得我做了一件很重要的事情，因为我开了一个半小时会，这件事情一定往前进展，<笑>其实没有，所以我觉得开会的时候我。听到别人说可能盯着对对方的嘴在动。我说你在说什么？我心里想，<笑>就是全是 bullshitting 的时候，我会觉得很无聊
0: 。我我刚才问你这个，就是因为我但我自己待着的时候不会无聊，是吧？那蛮好的。我会问你，这就是因为我觉得无聊是一个，<笑>其实很我感觉啊是个很普遍的现象，嗯，而且是一个很在某种程度上可能是一个必然的一种体验。这是,不是指这是不是指向现在生活的意义感的缺失？其实不一定，我觉得就是可能。怎么说呢？就是大家的期待，我不知道啊。就是有的时候我会发现，我的期待是，我会希望我的生活中是没有无聊的时刻的，因为那一好像才意味着我是充实的，我是我的日子是过得是值得的。但是后来慢慢我就发现，无聊好像是有的时候是一种必然。呃，就像你有的时候会饿一样，就是虽然我们觉得吃饱的感觉很好无，无
1: 聊包含放空的时间
0: ，不包含放空反而是对有意识的、啊。刻意的去什么都不做，所以他反而是不无聊的。嗯、无聊像是一种我想做的什么，但我不知道能做什么。但是这种这种无能为力的感觉，我又很不喜欢的时候，那种不舒适的感觉，就我会提到这点，也是因为我觉得我们处在比如说一个很复杂的大城市的环境当中的话，我们对于无聊的耐受是会降低的。就是因为随时身边都有很多事情正在发生，一方面你在无聊，另一方面，比如说你一刷朋友圈，发现今天晚上所有的朋友们都在外面嗨，他们都在发各种的视视频、图片什么的，这个时候你的无聊就会变得更加的难以忍受。嗯，所以在这样的情况之下，你也许才会有更多的对于信息、对于娱乐，包括对于吃瓜跟呃这种消费他人隐私的这样一些事情的这种这种愿望，就是好像这个这个现象是。可能是非常，我不知道，我我感觉是非常普遍的嘛，就是对于无聊的这种不耐受。有些
1: 人会会提出另一种想法，是说自己待着的时候永远不会无聊，但是跟一群人就是在社交的时候会有无聊感。就你突然觉得不知道，就是一群人在酒吧，比如说坐一张桌，然后大家聊着聊着挺开心，但聊到一个点，你觉得说挺没意思，想回家，但是又。出于社交范式，对吧？又不太好说，说我先走等等、嗯。那个时候你会处在一种没意思的状态。包括我可能年轻的时候，有些时候去蹦迪，我可能前一两个小时还挺开心的，但有一刻你会觉得说啊、哦，好无聊。就这群人，就是你闭上眼睛，你会觉得大家真的，大家真的很可怜，人真的很可怜。<笑>就是我们，我们没有什么太好的让自己开心的和持续的获得某种力量，继续第二天再面对新的生活的那种方式了。嗯所以说，我觉得那种时刻在人群中的无聊感也是另一种无聊。那你说自己待着，我觉得当那种自己待着，我没事儿，不知道做些什么的时候，我我一定在逃避某种非常重要的事情。比如说，我要截稿了，<笑>对吧？你在拖延，你要教一个东西，然后你知道那个东西很重要，然后但是你它很困难，或者说很麻烦，然后你就没事儿在那刷手机。其实你不是没有事情干，你在逃避最最重要的事情。我一般是逃避的时候会看上去无聊，但其实你是有事儿干
0: 、嗯。我我有一种被你看穿了的感觉。
1: <笑>对，你一般就是没事的时候，其实是逃避、嗯。我一般逃避就是心里有一个事情想躲着他，绕着他走的时候，我会坐在那里刷手机。那、嗯、其实你心里根本刷不进去，嗯
0: ，刷手机
1: 都没有办法 focus、嗯对。
0: 对对对，我哎，我们是不是话题了？绝对的话题收敛。
1: <笑>对，我觉得肯定大家很期待这个 Steve 老师聊一下。亲密关系，对对对亲密关系的亲密关系的见解。我先我先我先破，就是破个题吧。我们我们聊了，刚才也零零散散聊到一些，呃，围绕亲密关系是否有公共性。其实很多时候没有公共性的，弄得到处在公共空间中到处都是。有些极有公共性的，但能见度不高。包括之前大家知道，前几天看那个拉姆，他那个事件还在还没有开庭，然后。像这样的事情，我们相信有很多，但他获得不了足够多的公共的关注度。但那些毫无公共性的，比如说啊，你分分手了，觉得不开心，我觉得你这个人不好，就这说是占用公共资源是真的。我觉得的确，包括明星的一些 ，Who cares？ 就是一个明星，嗯，就是大家处的不开心，分手了，里面没有涉及到侵犯权利的事情的时候 ，Who cares？ 我们为什么要开心？他们他们哭了不？不开心要闹到法院，要闹离婚 ，Who cares？ 我觉得这是，呃，很很重要的一点。包括我们有时候聊到，比如说上海人民公园相亲角，大家知道我之前这个<笑>这个早年成
0: 名之战，
1: 早年来早年来上海的时候，就大家说带有一副就是不食人间烟火，你这刚回来，然后什么也不了解情况，至今仍然觉得，比如说大家，包括我们在哪怕去这个综艺上。那去综综艺上聊说，哎，谁跟谁合不合适？这种，呃，相亲或或 dating 这种状态，当两个人之间说，哎，我觉得他好不好？这种时候毫无公共性。但当我们说相亲角，他一群人在以某种价值观、某种方式呈现某种东西，这种现象，它就有了公共性。它就是社会学视角，它有阶级的，有城市生活，有我们对于，呃，现代人的生活观念以及基本基本大家的这种。价值观念的水位处于什么状况？大家关心什么，焦虑什么？就这些东西，它是社会学的一个视角，这是绝对有公共性的。但一个具体的个人，我喜欢你，不喜欢你，我觉得你太丑等等，你这个性格不好，这些东西没有没有人关心的。其实，所以说我经常说跟朋友说说，看上去我经常谈论跟亲密关系相关的事情，但我其实对一件亲密关系的成败好有兴趣。就我对一个具体的个人，比如说我我很好的朋友。他跟他的伴侣之间，他们俩说：“哎，闹别扭或分手了。”我其实是有一种冷漠感在，那种冷漠不是我不关心我朋友的死活，是我觉得 “it's life”， 就是你成还是不成，或两个人闹矛盾，可能他分手了。比如说，我朋友前一段时间分手了，我其实不是太关心这件事情。就所以说我更不可能关心我不太认识的陌生朋友们，他们。两个人的亲密关系和恋爱是否能够成功维持等等这些东西，我谈论了这些。其实我谈论亲密关系的根本目的，就是亲密关系里面的公共的东西。嗯
0: ，可能我们在围观他人的亲密关系的那种 drama 呀、啊，那那样的一些隐私的时候，我觉得他们的点更多的不是在于说是去关注这些事儿本身的性质跟内容，我觉得更多是为了追求那种围观的过程中的那种那种情绪体验。是唏嘘也好，是愤怒也好，是，嗯、呃，就是任何的情绪的体验。因为我觉得你，因为你知道那是一个真实的事件，不是电影里编的东西，不是电视剧里面编的东西，所以，呃，好像那个情绪体验的，就它好像是更真实的。所以我在想，这里面会不会也有一个维度是说，我们今天所看到的很多的，我们接触到很多信息跟娱乐，它其实带来的是很人为的。情绪反应，甚至有时候他需要通过，比如说背景音乐的烘托，来强行让你感动或者让你有某种情绪。但是那个那种感受，时间久了，我们其实是会厌倦的。但是你去你去偷窥、转发别人的一些事情的时候，就哪哪怕是像拉姆这样的事情，对吧？就是。那个真，那个愤怒感是非常非常真实的，因为你知道这是生活在生活，呃，就发生在生活当中的很具体、很真实的人，你也会去想象，如果是我，或者如果我身边的人遇到这样的事情，我可能是什么反应？像我看这种事情，其实我。我我有意无意在做一件事情，我就是会把自己放进去，然后有的时候真的就会气得不行那种的。因为我想，比如说有人这样对我对我的伴侣这样做的话，我我就会想一下 ，OK， 我要做哪些事情，我要怎么去报复这个人，我要怎么去把他打头过血的，或者是你知道，就是会陷入一系列这种这种这种模拟当中，就好像是人的那个看故事的时候，他的那个嗨点主要不是在于这事儿本身，而是你脑子里面自己的模拟，你的那个对未来的那种想象能力。如果你的。自我编剧的能力又很强的话，你真的会想象一个非常完整的故事。然后我觉得那个可能是特别棒的一种，一种就是特别生动的一种体验嗯
1: ，对我们，我们刚才说了一下这个，就是围观他人的生活，或围观一种呃有公共跟公共边界有进入公共边界的跨入公共边界的亲密关系。我们可以再聊一下亲密关系。本身的，因为我们之前也聊过、嗯，也聊过挺多了。比如说一个好的亲密关系时间，以及糟糕的亲密关系时间。坦白讲我，我我一直有个好奇，就是，但是我又不知道，不知道大家是怎么想的。其实就是按照现在的这种舆论趋势，其实就近两年性别观念的洗礼和进步，就是按照我们在舆论场中看到的，以及大家平时习得的性别观念，我非常好奇对于。呃，女性来说，她按照舆论场中的这一套话语和观念去看的话，在现实生活中怎么，就是你是没有办法不对生活失望的。就是我非常好奇这一点，因为，因为我们按照公共舆论中，就是我觉得那是好的。我不是说，我觉得现在的性别观念是非常重要的，但是我们这其实是所有的观念都要面临的一个问题，就是我们按照一种。自己认同的理想、的观念去比对现实生活的时候，那种失望是永远在的。这种这种理想，包括你对某种公共廉洁的理想，你对你对你的工作环境，包括比如说你做媒体的，你对媒体环境，你想拍电影，你可能现在在在拍这个综艺，你是一个这个从业者，你有一种创作的理想，但它跟现实之间的冲突，对吧？就是大家拿着一种观念。一种自己认同的价值观去看到现实的时候，那种冲突感是那种撕裂感，那种张力是永恒的，就是那其实让你不舒服的状态。但是有意思的是，当我们说到性别观念的时候，它不是你的工作，它不是说我可以不做这份工作或我妥协一下自己的工作环境或自己对职业理想的追求，我还是可以活下去。但你拿着性别观念这种认同的现代性别观念去看现实生活，尤其是你要把它应用到你的现实生活中的时候，就是我不知道，我坦白讲，按照那道性别观念，就是现在的我们对于男性的理解是正当的，就是如果一个女性严格地按照我们在观念场中谈论的性别的理解的话，她几乎在自己的日常生活中没有可以，没有几个可以对话的男性。我觉得这个是因为观念，就是、我非常好奇这一点。不是，就是说
0: ，因为我觉得观念只是，其实只是，呃，冰山一角。我觉得对于人的心理来说，或者对于亲密关系来说，你看一个人的，呃，每时每刻，他其实都是有很多不同的需求和观念、和想法和欲望的存在的。他们彼此之间，其实有的时候是竞争的关系，有的时候是需要有一个排序的一个过程。我觉得。这个可能是性别观念的一个，就当我们今天讨论性别观念，因为他可能在我的感觉啊，我个人感觉他可能在在在道德上，在舆论上他占有一定的优势。就今天我们谈性别观念，这是一个对吧？当阳历出来，大家都支持阳历，然后就觉得说啊，这、就是一个特别显得我特别有道德感的事儿，我会把这事儿放得特别大。但是如果你回归到每一个人具体的生活当中的时候，就
1: 大家不会严格
0: ，就不是不是不会严格会那
1: ,么那么放大镜的去看
0: 。对，就是说这个事情，他在亲密关系里，他真的只是。需求之一，就是我在亲密关系里，我也有，比如说，呃，性的需求。我也有连接情感连接的需求，我也有这种就是被理解被支持的需求，情感的这种需求，我也有，比如说他人的看法评论，我也有这个啊，就是有很多很多的需求，它是同时在竞争的。我们跟另外一个人相处，其实就是我们先需要看我们自己心里面有哪些冲突的欲望、跟想法、跟动机，然后我们需要把他们进行一个整合、一个调和，最终得出的才是我们在亲密关系里实际的表现。所以我觉得我们今天讨论性别问题，就是你会把性别这一块的东西。在舆论里面，你把它放的特别大，但是在在实际的实践当中，我觉得他的角色不一定有我们想象的那么的主。但这里有个挑战的
1: 问题，很多人认为性别就是原问题
0: 。我不觉得是原问题，
1: 我觉得是就是是一个是一个原问题。我个人觉得，个
0: 我个人觉得这其实是对人性的一种简化，就是说性别它当然很重要，但是呃，人也可以有很多共通的。更底层的一些需要，我们为什么要谈恋爱？我们为什么要和另外一个人建立连接，对吧？从这个意义上来说，这个完全都是因为我们可以以这样的方式去
1: ，嗯，你说啊
0: 、呃，就是就是我们都是只是为了去，呃，单纯的说是进入到一个男人跟女人搭伴的这样一个角色扮演当中去嘛？可能不完全是吧？嗯
1: ，那我们是假设一种情境说，说一个人很有趣，是个好人，但他是个男权主义者。
0: 怎么算男权主义者呢
1: ？就是他，他推行无论在细节还是日常生活中，他他认为男性好过女性，他应该获得更多的。当家庭或一段亲密关系共同体实践中需要做出牺牲的时候，通常他认为这是女性的责任。嗯，就是我其实我觉得日常生活中我，我我跟一些朋友沟通的时候，他们觉得说谈谈论新闻。这个就算了，因为那是他人的事儿。就是你跟自己身边的伴侣说，对一个涉及到性别维度的新闻进行讨论的时候，你期待跟他获得，他获得同样的共情能力，跟你获得一种共识，这个都放弃了，就是都不要指望这一点总是能够获得共识了，因为。End of the day， 这是别人的事，这是新闻对吧、嗯？就看自己生活的事。就是那个忍受的边界，或者说包容的边界，在于在两个人的实践中，哪些是可以让的，哪些是不可以让的。嗯、坦白讲，我觉得这两这两年呢，我听到越来越多的声音说，他们拿着那些观念的最基本的基石，比如说他们认为男性跟女性应该是平等的，没有任，比如说男性并不更更优，包括在二者关系中，当获得。有冲突，有这种呃需要抵达共识的时候，双方是一种协商的状态，然后双方都无论是精神、呃经济等等一切自主，然后在涉及到人生二人之间的重大决定的时候是协商的，没有任何一个必须和不得不的一种状态，就是如果把底线画在这儿的话。很多人表示看看自己男朋友都不行。
0: 哎，这个我觉得其实这就是一个很好的公共，呃，就是就是亲密关系和公共性之间一个界限的划定的问题。就是比如说像你说的 ，OK， 我们今天有一些特定的一些性别观念，比如说应该平等或者什么的。然后我觉得一方面就是人，他一方面对对外他是在接受这些观念的影响；另一方面，我们在关系当中也会以我们自己认为合适的方式去，呃，去运营这个关系。我具具体来说，比如说你说到男女平等的问题，对吧？那这是否意味着两个人在关系里，我们所有的支出都要 A A 制？我们的这个家务的分配是一定要是，就是就是就是这当中有很多的需要去商讨、需要去讨论的一些问题。比如说我自己的这个呃关系为例，就是在我们家的话，其实从来都不会追求，比如说钱上面要平等，而且甚至很多时候我会。付付支出的更多一些，哪怕其实我太太她可能比我赚更多
1: ，哦，真的吗
0: ？现在现在是现在是，她现在是事业发展很好，<笑>呃，但是我的点就是在于，你看，其实从一开始的时候，我反而是有点带着现代的性别观念进入到这个关系里，的。我会觉得我希望两个人是比较平等。然后当我花钱更多的时候，我反倒会觉得，哎，不对吧？我觉得应该是我们应该是平等的来对待彼此。嗯、但是后来慢慢的，我就发现。其实我们俩相处，慢慢的就会产生出一套自己的逻辑。这套逻辑其实不建立在任何的观念之上。我们的这套逻辑不一定能符合到某种外部的标准或者观念，但是慢慢的它会靠向一个我们都比较舒适和能接受的一个状态。而这个状态，今天这个状态已经形成比较稳定了。然后在这个稳定的状态，我再把它去和，比如说某种观念去做比较，我就发现其实并不是那么契合。那在这样情况之下，那到底是观念重要，还是我们俩生活的那个关系的那个现实更重要呢
1: ？我觉我觉得，是我对这个有一个答案，是因为我的一个一个实践实践经验。我觉得，我觉得大的观念上，原则重要，就是就我刚才说的一些底线的东西。就比如说，你们俩实实践出来的这一套关系，如果严格按照观念去看，可能不是不是说一个完美的性别模板和剧本。嗯、但是其实你们彼此知道，你们对他对那个共识是在线内的，就是你们不会在大的问题上和一些细节上越过
0: 性别的那个线。就你们基本在一个哪哪些算大的问题呢？就在你看来
1: ，大的问题，比如说你你知道。你们彼此，你会尊重他的意见，他也会尊重你的。你的意见并不在你们共同决定中大过他，你一定会经过协商啊等等。你们在做出共同决定的时候，无论是生育还是说呃迁徙，还是说你们共同决定中的时候，你知道你们俩是一个平等的主体，就你们的这种共识和默认，嗯、这种虽然是看上去它不是一个完美对照的东西，但你们在一种共识框架内。OK， 所以说我刚才说说很多人觉得说。自己能够接受的底线，就不是说完美的说谈论新闻，然后另一半跟你有共鸣，然后大家想法都一致，而是说就基本
0: 你们在一个共识框架内，就就像是基本的常识性问题或者文明性的问题这种感觉
1: 。对一些一些常识性的，就是你们是一个平等主体吧，嗯、就是就双方一，并且对方也知道你也知道你是尊重他的，然后对方有这种共同确认。那比如说像。比如说像我平时实践中，可能我是这个做家务比较多的，因为我就看到可能我觉得那个地板什么的，然后桌子什么的，我有时候会收拾一下。就是我是真的做家务比较比较多的，包括可能两个人，比如说如果要买衣服什么的，我是买，我是会给两个人买衣服。但同时大家会觉得说啊，一般是女性会，比如说去会去购置家里的这些东西。所以说就这些，你不会觉得它跟性别有什么关系，只是你更擅长这件事，或你更关注这件事，并且有些时候我觉得这个。没有参考性，就是我们会在每一个场景中，是非常高密度的对话中去谈这种观念的问题。这种观念未必总是性别的，可能也有，嗯、也有就是本身人活着的一些观念。就是我们会高密度的去对话，有时候涉及到性别，我们说，哎，这件事儿，这件事儿不够女权，我们就开玩笑，就家里内部开玩笑会说，哎，这件事很不女权。但其实你在这个调侃中，你会知道说，哦，我们抵达了你刚才说的那种彼此。确认的一个默契，它不是严格的按照什么，但你知道它的大前提是你们其实都是有性别意识的人。但是这个这种境境况已经是罕见的，就是我就是我要说的就是它不是一个容易到达的状态。你们彼此共识，你们都在线内，都在性现代性别意识的线内，这已经很
0: 难很难了。这个里面我觉得有一个很 tricky 的问题，就是你看，比如说我们嗯，我们在处理亲密关系的问题的时候。呃，很多时候我们会受到传统观念的影响，然后我们也会默认，可能传统观念是落后的是迂腐的，是是腐朽的。然后我想用新的观念去替代它。呃，但是另一方面，因为我会比较谨慎一点，就是我可能稍微偏向保守主义一点啊，就是我会认为，就是这些传统的存在呢，它可能在一定程度，上它可能有它的。价值，我不会轻易的去否定任何一个长久存在的东西。所以，当说到比如说亲密关系当中的很多相处的方式、很多模式、很多观念的话，嗯、呃，如果你立刻把它完全打碎跟抛弃掉的话，那反过来，当有些时候你需要去依赖它做一些选择跟判断的时候，呃，也可以。但是那意味着你需要相当于是重新构建一套你自己的体系。就像比如说，嗯、呃，就以拿结婚这件事儿为例，对吧？结婚的时候我们会有。婚礼也好，会有像我刚才跟你讲的，叫答谢宴啊，大家家里吃饭呀、啊，包括这个提亲啊，就是就是长辈那边会有一套东西在这儿。然后呢，其实我以前的更激进的想法是，这一切都是都是 bullshit， 就是完全没有必要，就这就是我们俩的事儿，我干嘛要去玩这整个这一套游戏？但是慢慢我也会觉得说，呃。可能比如说亲密关系或者婚姻，它其实也是一个不关、不光只是关于我们俩的事儿，它其实也连涉及到双方的家庭，涉及到社会的网络，涉及到很多复杂的问题。但是那些很复杂的问题，如果我要自己去发明一套东西去处理这些的话，我可能是没有那个足够的智慧的。甚至我就算我发明出一个新的体系出来，我不一定能够把这些事儿处理得很好。就像以前我也想过，比如说我的婚礼，我要完全发明一套自己的流程，我要完全摒弃那个。就是传统婚礼当中那些所做的事儿，但是想一想想了半天，我又觉得好像我并不能想出一个更加明智的东西来，所以就好像是，我想表达的意思就是有一些传统的一些方式跟方法，虽然我们应该带着警惕性去看待它，但是同时，它确实是能带来一定程度的。参考性甚至是一种便利性的。那在这样的情况之下，你怎么去？就这还是一个度的问题。你怎么去判断说哪些东西是你要用你的观念去取代的，哪些东西是你可以在一定程度上去接受、去默认它有的？这个就是一个，我觉得是一个平衡的问题
1: 。嗯，对，我觉得，我觉得有一点是确定的，是，呃，就是变化和变革本身是痛苦的过程，就是这几乎不可能，大家不可能期待说。每一代人，或如果说性别性别现代性别意识在大众层面上始于这个当代，是是,是我们几乎不可能期待闭着眼睛再过二十年睁开眼，它就是一个性别平等的现实了、嗯。就是它的这种阵痛的过程是每个
0: 人一起痛的，而这个在如果在这个基础之上，就是今天的亲密关系其实又是。我觉得是在怎么说呢？就是跟上一辈人是完全不一样的。他又处在一个高度的发展跟进化的过程中，因为今天的世界的速度发展速度太快了，所以我觉得这带来一个更大的问题就是，呃，在某种程度上，我觉得今天的就是现代年轻人其实是不得不要去，呃，反思甚至去创造自己在亲密关系当中很多的行为、很多的策略、很多的价值观念。但是今天的舆论也好，今天的教育也好，啊、呃，其实不具备，就是他没有给到足够多的支持去帮助我们应对这些变化。就像你说的本来变化本身就是很痛苦的，
1: 所以大家都在上互联网
0: 大学、呃，对，所以，所以，所以说，我不知道哈，就是说从这个意义上来说、呃，嗯，我们对于比如说他人的、其他的这种私人的这种吃瓜呀、啊、什么，这能不能算是一种像是自己的业余补课的那种感觉？就好像是我们我们的个人的亲密关系的这种冲突和矛盾和不解跟困惑太多了，因为时代变变化太快了，我们的生活走得太快了，然后我们从传统的渠道能获得的对于亲密关系的指导是不够的，这个时候需要补课了，但是补课又没有地方能补。我觉得我
1: 觉得瓜里面看不出任何道理
0: 。对，但是所以是没错没错，所以这又是一个很很大的问题，就是这些瓜虽然看上去好像是提供了某种。想象某种启示，但实际上他们的内容又是高度的重复，或者说是没有什么新的东西的。就包括比如说，我们今天看到一些这种，呃呃，像是一些呃婚恋类的真人秀也好，节目也好，你听他好像分析了很多，讲了很多，但是他没有讲什么新的东西，他讲的东西其实还是在重复一些大家已知的一些观念，就好像是你觉得你好像得到了一些思想上的一些更新和价值观上的进化，但其实并没有。然后我觉得
1: 还是，我觉得还是有的。这些这两年的性别观念的，就是我们不能说性别现实取得了多大的进进步，但性别观念它是那种，它是那种冲刷式的，就是你不知道它会留下的是每个人都成为了一个理论自洽的或实践完美的。呃，现代性别意识的人嘛，不一定，但那种冲刷会留下痕迹的、嗯。所以说，这种变化、这种变革，它一定是每个人从痛感开始的。因为回回答你刚才说，如何这种新的新的实践如何长出来，它一定是从旧的里面剥离开来的。它在一开始是是露出一点点，在这种旧的旧的架构里面出现一点点萌芽，然后最终它是新旧夹杂。然后再最终剥离出来一个新的东西，所以说它痛就痛在你要创造一些新的东西出来，尤其是在旧有的呃方式实践的呃这种挤压之下，最难的还在于这是你本身的生命，嗯，就是这不是你的一个事业或你创造一个东西，这是你只能活一次的一个一个生命生命体验，所以说这才是痛感，所以说没有每一个感到痛的个体去参与实践。去在自己的生活现实中找到一种，找到一种方式，让自己感觉到舒服一些。他肯定比你，就是你经过一些些努力和抗争，就人都都要跟自己的命运以及跟自己的现实抗争。你经过一点点尽了最大努力的抗争，它可能不是最完美的对应那一套性别模板。就你说哦，我是我活在一个完美的亲密关系的性别剧本里面，可能绝大多数人没有办法。但是你说我在我的那个空间里挤出了那么一小步，然后让自己感觉到哎自洽或舒服一些，那你其实就是你自己就处于这整个大的从旧体制往新的变革的性别体制变化的过程中。嗯、那这种过程中会有很多痛感，你会觉这种痛感来自于你要创造和抗争，这是一种痛；还有一种痛是你，你你受到一些就是你要往前
0: 往前走，受到一些受到一些压力和阻碍的一些。一种痛，哎，所以你说这个会不会是亲密关系公共性一个有价值或者有益的一个交叉点？就是因为我们都在挣扎，我们都在克服或者战胜这种痛感。这个时候，也许他人的想法、跟观念、跟影响，算是一种支持。因为就好像是，如果说亲密关系里面每个人都面临着很多的痛的话，这又是一个很……如果这是一个纯纯私人的一个事情的话，你你就是唯一的承担承载者。你就没有了其他的，当然
1: 这是连接的作用嘛。包括大家可能，大家很多人喜欢听播客，也是感觉到你有一种，你可能呃地理空间处得很远，大家所处的现实情境也不一样。我觉得，我觉得最难的一点是你没有办法用一个模板去要求所有人在自己的生命实践中把那个模模板复制进去，因为太难了。就是大家遇到的现实情境，你手里的牌都不一样，但是你至少你可能在一个无法。抵抗或抵抗一点点，但推进一点点，就是一点点寸进都很难的一种境地中。但你感觉到说，哦，有一些就不是你不是唯一痛着的人，或者说你不是唯一要对自己的呃现实和自己的命运进行一点点抵抗的那个人，因为大家都在某种意义上都在呃自娱自乐的同时都在挣扎，就跟某种现实在进行挣扎。所以说，我觉得这种东西当然是连接作用，也是很多人其实从这种共鸣，包括大家在互联网上进行的一些。互助的互助的群体，然后所感受到的那样一种那样一种连接
0: 吧。所以，能否说就是公共性这个问题，它是有点亦正亦邪的，就它带来的作用跟价值是是有点取决于情境或者取决于你的使用方式。对，它可以帮你以、就是，但是它也可以毁了你那种感觉
1: 。对，所以说它就复杂嘛，就每一个 case， 就是<笑>我觉得最简单的。最令人舒服的方式就是简单，就是说一切问题都有答案，一切事情都有解药，一切的呃努力都只有一个目标。然后它可能就是我们都在一个确定性中，但是不确定性就是本质。那什么时候早一天接纳这个本质，其实早一天自洽一点。就是说不确定性复杂，我感
0: 觉我们就。过去的一个多小时就就意味着最后好像也没聊啥，最后的结论就是好吧，这一切都很复杂。<笑>对，我觉得你最后可以聊一下
1: 你你觉得理想的亲密关系嘛？我觉得我我很好奇一点，是因为大家知道 Steve 是呃心理咨询师嘛，然后你平时也积累了大量的呃个案小时，所以说听别人讲述是一个什么样的？因为我我个人觉得我很早就知道我做不了这件事儿，因为我听别人讲故事会不耐烦。就我以前，我以前做记者的时候，后来我就很快转向评论，就是因为，就是
2: ，
1: <笑>就是我对现象，我对现象和抽象的东西更感兴趣，就就偏学术一些的现象概念本身更感兴趣，但我对每一个个体的那个故事，那种具体。个案到个案的具体的东西不感兴趣，或者说兴趣更弱一点。嗯、我很快就发现我不适合去那个找二十个人聊天，然后写一个东西的人。我适合我研究研究东西，直接写一个东西出来，不跟人聊天。你的
0: 姿,你的姿态让我想起<笑>想起最近很火的一个虚拟人物，就是那个那个北京开的那个环球那个那个公园那个里面的那位那个那个霸天虎。他就总是喜欢说“愚蠢的人类”，哈哈哈。所以你没有没有我我觉得每
1: 个我觉得每个人都每个人在自己的生命都很有意思，但这是个人的一种就吸引你的东西嘛。所以说我对抽象的事物更感兴趣。我发现就你怎么听一个人的故事，坐在你面前讲三个小时，然后就这中间一定有很多关于亲密关系的困惑。但这种亲密关系肯定不止包含情爱，也包含这个原生家庭啊，可能跟朋友自己就是。让自己投入情感和和拉扯情感、拉扯情绪的一种关
0: 系吧。我觉得一个很底层的一个一个一个点就是，就是人活着都挺难的，一切都挺难的，亲密关系也很难。就包括我们今天聊这个话题，其实我一直都觉得这话题挺难聊的。然后，但是当你有了这个期待之后，反而一切就变容易一些了。因为当你觉得很困难的事情不应该这么难的时候，那才是最痛苦的。所以，当比如说不同来访者去聊他们的一些故事的时候，我从来不会想象说这事儿应该有一个奇迹般的解决方案。我是我我找到一个正确的道理，因为你知道很多家里人或者你的闺蜜啊、朋友啊什么的，跟你你跟他们聊情感关系的情感问题的时候，他们都会带着这样一个假设：我找到一个最正确的金句，我把它一抛出来，你立马就能想通。但是你带着这样的方式去和任何人聊亲密关系，最后都聊不出好结果，因为你会。因为你会觉得我已经抛出这么多金句了，我自己都觉得我可以成知名作家，但是为什么你还没有想通这个问题？所以我的心态反而就是，我说再牛逼的话，再金句的道理，对方也不一定能够听得进去。那就好吧，那就慢慢说吧
1: 。就是你就听他说吗？对。就心理咨询是不是你基本不说话，然后听对方？也
0: 说，也不说话，也说话。但就是，但就是我觉得真的是一个很底层的假设。包括你说什么是理想亲密关系，我觉得都是需要带这么一个。理解，就它就是一个很很困难的去探索跟构建的一个过程，也因为这个原因，我其实很看重就是啊、呃、亲密关系之外的这种社会支持，或者是包括在公共的舆论领域的这种支持，呃，我也很热衷于去讨论亲密关系问题，因为这个点不是说是我喜欢吃瓜或者八卦什么，因为我也不喜欢吃瓜，我对那种吃瓜的事儿其实没有特别大的兴趣，但是我依然愿意去讨论，就恰恰是因为我觉得大家还是非常需要支持的。因为这事儿确实太难太难，就包括我自己的关系，可能有些朋友会觉得说啊，你是研究这个，那你的关系应该特别顺吧，很多问题遇到应该特别容易吧？其实完全不是。我觉得我的亲密关系比我做过的任何一个咨询的案例都要难，因为当你身处其中的时候，你自己的，对吧？你的私欲啊，你的冲动啊，你的阴暗面啊，各种东西都掺杂其中的时候。那是来自你自己内心的，那个是最最最难搞定的事儿。别的事儿，你大不了你可以让他滚蛋，或者你可以去去隔离他，可以去充耳不闻。但是自己的这个部分是隔离不了的，对。所以我是觉得最基本的一个假设就是，就是就是 life is hard。<笑>带着这个心态，可能听别人或者是跟别人谈恋爱，也许会相对轻松一点
1: 。嗯，我觉得当我们聊到理想。其实，当我们用“亲密关系”这个词的时候，它就已经默认了它带有一种概念或一种观念层面的理想，就是它带是我们对一段关系它的形态和它呈现出来的呃关系结构的一种理解，而不是说我们理想中说那最理。如果说我们不说亲密关系最理,理想的婚姻，那肯定是对吧？两个人什么？美满幸福啊，几套房什么这种东西。所以说，当我们进行框定这个定义的时候，说理想亲密关系一定是关于二人之间的关系和沟通的状态，以及所能共同抵处于的一种流动
0: 的互动关系、嗯。这种关系它是否良性，是否理想，我们要框定这个概念。对，我觉得可能今天我们说到亲密关系这四个字，会有一点被浪漫之爱的那个那一套审美或者那一套期待给影响。就是我们想到亲密关系，都觉得。那是跟爱情有关，那是很浪漫，那是很美好的、嗯。我现在越发觉得，那可能只是很小的一部分，它只是在某些特定的时候会展现出来。就是因为以前我的想法更多是说，我更多会用浪漫之爱去取代亲密关系这个概念。我当我想到亲密关系，我更多想的是浪漫之爱的那些画面，婚纱呀、烛光晚宴呀，就是很很美好、很浪漫的一些东西。但是现在就是越进入到生活现实当中，我越会发现，其实不是那些只是点缀，只是只是蛋糕上那个 frosting 那个那个那个点缀的那个糖霜而已。实际上，大多数时候，这个关系它存在的呃价值和意义，更多的不是为了让你有很浪漫的体验，那个东西可能是之前当你无牵无挂的时候，也许更多一点。但是后来，反正现在我是更多的是觉得，亲密关系的呃它的 point 它的点不在于是。主观上的那种很很，你知道，是那种很甜蜜的感觉。如果你把那个作为谈恋爱或者进入亲密关系的最主要的追求的话，我觉得大多数时候是会失望的
1: 。对，因为因为浪漫是可以共享的，浪漫是被建构，它可以被、嗯、它可以被建构，其他观念可以悄悄溜进来，然后替代一个叫做浪漫的东西嘛。所以说，就是浪漫最可怕的在于，大家对于浪漫的理解是一样的。就是大家共享同一种浪漫，而且它很容易被
0: 形式化，很容易被符
1: 号化。对，它就是它就是这个，它是商品、商品拜物教的一部分嘛，就大家理解的现代浪漫。但浪漫它可能是一些细节，当然了，对于浪漫本身的一种理解，它可能任何一个细小的一句话，可能一个举动就是浪漫的。我觉得这浪漫可能这个二者的区分是是值得厘清的、嗯。我觉得的确是。呃、嗯，当我们说到亲密关系，它的确不是一种激情。比如说巴迪欧说，我不关心爱如何发生，而它如何，呃，维持和维持和持续。它是当我们聊到亲密关系，它一定是一种有关持续的东西。因为激情之爱或者说浪漫之爱，大家可能可能在一种 dating， 对吧？大家在社交软件划一划的这种这种状态中，一种新奇感或一种陌生不确定的状态中。获得，但我觉得亲密关系它那种亲密是很重要。就你有一种感觉被他人接纳，就你好像在跟其他人、朋友、家人和社会他者中间，都感觉到一种自己的自我没有办法被完全的接纳，或你没有办法完全的展露出来。但是亲密关系让你这种亲密感强到让你觉得你的整个的那个自己是可以被接纳的。于是，由于他者对你的这种接纳，反过来帮助你自己接纳了自己。嗯，就是这是一种在他者中找到自己，在他者中获得自我的一个完整的一个一个过程。这当然非常难，就是他这种良性的状态，并且他不是一蹴而就的，他不是说今天搞定了这件事情，明天就。他就持续的是像这样状态好，他需要在这种流动的状态中付出心力。所以说，回到刚才说的，就他是很复杂，非常非常困难。所以说，什么事情容易呢？就我觉得想什么事情容易，可能就是一个悲剧的开始。就是没有什么是、嗯、没有什么是容易。当这件事情容易的话，这件事情很可疑。我觉得，就这件事情一定很可疑，它背后有有一种你要 trade off 一些东西。一、嗯、件事情告诉你容易，比如说说。生活的真相只有一种，然后你按照某种模式去生活就可以了，就听上去是一个很容易的答案。这一，但这一定 trade off 了一些东西。这种东西就是说，你对生生命多样性和一些可能性的放弃。你觉得，啊、嗯，不再有其他的
0: 道路了。甚至有的时候，你需要进进行一些选择性的无视，才能让生活变得容易。就你需要有意的忽略一些很真实存在的东西，然后你才能简化你面前的东西。你才能
1: 告诉自己。对，我我所经我所正在做的是唯一的道路，我是我所正在走的是唯一正确的道路，因为它简单，因为它确定。对对，所以说
0: 、嗯、你你比如说你刚才说到就是关于亲密的这个呃问题啊，就是就是当我想到比如说我跟我伴侣的亲密的时候，我想的都不是那些很就是你知道那种传统意义上很美好那些东西，我我脑海里第一个画面就是当每天他加了班回来，然后特别疲倦、特别累的回到家里面，然后他。我看着他那个样子，他回来之后一脸疲惫，东西放下，钥匙放下，我们都习惯性会拥抱一下，就是我会向他表达说欢迎回家。但是我在拥抱他那一刻的时候，我的更多的那个感受非常非常复杂。一方面当然是那种亲密嘛，肢体的接触会有温暖的感觉啊什么的，但是那当中又有好多复杂的东西，有对他的这种工作模式的这种这种这种讨厌，这种厌恶，有对他的这种心疼。也有对我自己好不容易把它盼到家里面的一种自怜自悯，就是有很多很复杂的情绪在那里面。但是就很有趣的是，这种恰恰是一种很复杂的情绪，它反而是在我印象中，就是对于亲密最直接、最直观的一种反应。所以就好像是，嗯，当我们去追求亲密的时候。反而就是那些更复杂的、更混，呃，不是混乱，就是更复杂、更多层次的那些情绪，好像那些才是我我个人认为是更重要的组成部分。那种纯、很单纯的傻乐，那种开心、感动，就任何一个很单纯的、很很单一维度的情绪体验，我反倒觉得都不是那么那么的，就它不是那么的，呃，它也很宝贵，但它不是最最重要、最核心、最支柱的那个部分，就好像是一个。真正意义上的亲密关系，它应该是能够反映出存在跟生活的复杂性才对。嗯，如果你的复杂性能在这个关系里反映出来，好像我觉得这个关系才是足够亲密的。如果你的关系，如果你的生活很复杂，但你的亲密关系体现出来是一个非常单一维度，就像比如说电视剧里面，比如说霸道总裁，或者是对吧？就是就那个是非常单调的。对，对这
1: 仍然要回到对于奶嘴乐的批评。我觉得所有的影像，我们看到的糟糕的影像，就是国产的很多影像中的模板都是错的，都是。都是都是虚幻的和和和令人愚蠢的，就是它其实对于我们当代对于亲密关系的想象起到很多毒毒素的作用，就因为里面是没有现实感。嗯、我觉得很多时候很多时候它是一个互相反补的关系，比如说很多编剧其实自己也没有经历过好的亲密关系，嗯、然后但你要拍脑袋按照一种模板写出来，但与此同时一些受众。就是这种，你不知道这个结是从哪里开始解。一些受众又期待看到一些愚蠢的亲密关系模式，因为他那种不真实感，让大家获得一种获得一种娱乐的感受
0: 简单的，嗯，
1: 简单获得一种安慰。就是大家其实是心灵的大保健，是一种是一种精神上的心精神上的按摩。于是你感觉到是它是一种舒缓，觉得说哦，还有这种美好的浪漫存在。所以我觉得这种互相的关系持续这种循环没有办法被打破的话，其实大家就应该停止看所有跟跟这种恋爱有关的这些这些剧情。就可能一些更真实的，包括我觉得可能一些可能一些美剧中可能现在有很多非常有现实感的，包括我看那个最新的最新的那个呃伯格曼那个婚姻故事。婚姻是婚姻故事吗？然后被开始拍美剧了，好像第三、第二季还是第三季的，然后
0: 好像总共有四集，是是是不是一对夫妻他们想要收养一个小孩的那个？就七几年那个电视哦 ，OK， 那,那另外一个 OK， 好，然后现在拍成美剧
1: 了，嗯、就是我看了看了一集，他第一集就是讲对讲对夫妇，我觉得就是先不说一个一个亲，就是影视剧中呈现的这种关系，他首先要有现实感。就你知道这种东西会一对真实的 couple 之间发生的，包括前段那个那个电影叫什么来着？我这会儿想不起来。就你感觉到夫妻之间那种对话是真实的，但我们现在很多影视剧那种模式，无论是大女主这种什么甜甜的这种感情，就全是毒药。我觉得就是他在毒害某种现实感。就你如果按照那种东西再去看现实的话，会丧失判断力。就是现实感是很重要很重要的东西，现实感不是现实。是你大概知道一种，就是人与人之间互动的方式是什么，而不是说按照一种模式再去看。所以说，我觉得，我觉得最后再说再说一点，就是说，呃，接着刚才 Steve 说的，说我觉得理想的亲密关系可能是真正理想可能是不存在的，但是我们可能说一种比较比较理想的状态，我觉得与其说。两个人都有性别意识，我觉得是一个两个人都要是一个开放的人吧，就开阔的人，这种开放性是非常重要。如果你觉得一个人对什么事情都特别的确定，他特别的固执，有非常确定的一些想法、态度，他说我这辈子就要这么活，我就是这样的一个人，然后我对这个事情就这么看的，这样的人坦白讲没救了，就是你基本就是我看。豆瓣上什么经常有些说如何用这种性别观念去感化自己的男友，就是我觉得如果一个人的系统，祝好运。我觉得一个人的系统就跟一个人可以没有性别意识，因为他在他的教育、成长经验中没有这样的洗刷。那当他的伴侣往往是女性想要去告诉他这些东西的时候，如果一个人系统是封闭的，这个人是没有救的。就是因为一个成年人的封闭系统是最可怕，的，就他基本无法对自己的观念再进行迭代了，就是观念的底层的逻辑在进行迭代了。但如果一个开阔的人，他可能对这个事情不理解，他对跟你有不同意见，但这种沟通是是可以持续开打开的，就对话的大门是打开的。你们持续的探讨某种东西，他觉得说哦，我不同意这个事情，但是我没有看过，没见过，于是你通过聊，于是你在持续的生命实践中。你是可以达到某种平衡状态的，但是一
0: 个封闭的人是没有希望的。我觉得这个也是说到，就是说，就是公共性反过来对于亲密关系的，对于个人的亲密关系的一种，我觉得像是一种威胁。就是说，每一个时代有它的风貌，有它的精神。每因为每一代、每一个时代的人，他都在对他的现实做出一些反应。而今天的时代，呃，你看，比如说我们在社交媒体上看到很多极端的言论，很多刻板印象，很多。你知道，今进搭线就很容易占各种阵营啊什么的，对吧？现在就是就道德极化也是，也对对对，就是就是这些现象，其实我觉得可能都是我们这一代人对于一个愈发复杂化、越发混乱的一个世界做出的一种反应。那这样子的结果就是，呃，比如说今天。我们在讨论说，理想的亲密关系其实就是能够反映生活的复杂性，就是能够去让两个人都有这种呃开放的、包容的、不断迭代跟反思的这样一种精神。但是今天的环境是人们都觉得啊，这些太复杂了，我让事情变得简单一点，我我让自己的观点变得更极化一点。就是当人们都在做出这种反应的时候，我觉得他反过来一定程度上也会反噬我们自己的亲密关系，本来本来就是本来有可能创造的那种。那种那那种景象，就是我们也会跟着一块跟风，去把一个本来应该更复杂的东西变得更简化。所以你看，我们看了呃电视剧，看了什么爽剧，然后反过来就会觉得，哎，是不是我的亲密关系也应该按照这样一个方式去构建？因为我自己其实对，比如说这种电视剧、电影当中，尤其爱情类的，我其实特别不喜欢看。然后，但是反倒因为，我在这个方面是是聋的，是瞎的。我反而就有比较多的，像是精神上的自由，去想我自己的关系应该是什么样的。但如果想象，如果我是一个很喜欢看这些内容的一个人的话，我的想象力就会被这些东西给统治，然后我自己反而就没有了那个想象的空间了。所以我觉得这个又是反过来说，前面我们说到，就是我们能够从呃外界获得支持、获得指导，但同时也有可能是误导，也有可能是。也也有可能是被毒害，所以都是有可能的。嗯
1: 、对，我们我们基本没有办法在一个纯粹的这个纯粹的环境中成长了，所以说这种外界的信息会一直的反复的滋养。我觉得人也要有一个自觉去读的自觉吧，嗯、就是我们知道我们可能被植入一些一些观念、一些信息等等，那就是它的困难在于、嗯。在于每一刻或每一天，你都活在一种高度自觉的状态中。就你对自觉是有要求的，你时刻在审视，有另一个自己在俯视自己，说我在做什么。那可能一个真真诚的好的时间，其实是在自己大家自己的日常中，而不是说任何的一个模板。当一个人说他有一个模板的时候，这句话本身就错了。嗯，他这句话推翻了他的他的正当性和和道理。所以说，没有模板，也没有正确的正确的答案。我觉得这可能是。那种开放和流动的沟通
0: 对，对，我就是还是得保持自己的那种主动性和那种思考。你还是得有意识的，尽可能有意识的面对所有问题，哪怕每天工作很累，或者是哪怕很多问题很复杂，但就是好像最终的答案似乎还是，就还是人的意识本这个主观的意识还是很重要的。对，无论如何都不应该放弃它
1: 。对，包括包括可能跟就我觉得一个检测标准就是说，当你喜欢聊一些很。当你想要跟对方探讨一些抽象的、涉及观念的话题的时候，对方如果说“哎，这种、这种、这种想法上的、这种观念上的东西有什么好聊的？这种没什么用”，就这个人基本没什么、没什么希望了。就这种人，就是如果一个人觉得观念没有用，嗯，这个人基本没什么希望。就是你对他发展出更加复杂，或者说会迭代更新自己的想法、观念去去使。去调整自己的实践这件事情没有办法抱什么希望。就是如果一个人觉得观念没有用的话，因为我们我们可以说我们的肉身没有在活着，就是我们的观念在活着。嗯、所以说观念是高度重要。一个人觉得说哎聊这些有的没的有什么用呢？这基本就是一个封闭系统的人。所以说我觉得能够沟通，嗯、有人说哎今天咱们聊聊一个完全没有用的一个事情，聊聊一个新闻，聊聊一个东西，我觉得能够沟通这样的亲密关系，这样的 couple 就还是可以良性的往前发展的。嗯
0: 、我觉得是。是，我们、哦、我们要不要跟听众互动一下？哦、我,们我们很很紧因为因为因为今天我们天两男的
1: 坐在这儿说了半天，<笑>对，很紧张能能。而且因
0: 为我们聊天是以我们的一种节奏或者是一种方式在聊，但是我我我明白，可能这个不是大家平时会聊天的，因为太，可能我不知道会不会太过于抽象，或者是太有点太散，<笑>太散。对对对。就是就是听到就是想到哪聊到哪对对。对，大家
1: 有什么想问或者说不想问，就大家能表达一下自己想聊的也可以。好，来这这边吧、哎嗯。我们先看到，待
0: 会就是呃，为了这个节省大家时间，就是你在发言的时候，请尽量，比如说如果是问题就直白的提问题；如果想分享观点就尽量短一点，别变成自己一个独立演讲这样的，好吧？谢谢。啊，明白明白明白。就
4: 是我有个问题想问孟尝老师，因为我也之前有听你节目嘛，就我知道你是一个至少听起来是一个很女权的一个男生，或者说我们。不。不用女权，这个、我没们要平权，<笑>或者说我我我也不是很喜欢用“女权这个词，或者用“平权”这个这个词吧。就是你刚才有分享，其实你在你的实践中，你的付出，然后你在做一些更尊重你伴侣的一些一些实践。但是我很好奇的是，你在这个过程中是有会有想索取吗？包括说你在呃，你认为的难就是。男女权或平权的男生当中，他应该索取吗？比如说，你的伴侣可能就能比你多，你认为他应该给你花钱吗？啊、嗯，这样的问题
1: 。哦，我我试图分辨一下前一个问题。我应该索取，我当然索取。就是我我觉得这是一个索取和付出的过程，就这是一个动态的沟通过程。比如说，我当然索取关心，嗯，索取理解，就是我觉得这种索取是两个人正常。但我们我们说旧的。旧的这种性别亲密关系的这种实践中，可能是单方面的索取和付出，或不对等的索取和付出。我觉得双方都要索取，就是他是不可能不索取的。所以说，我说有性别意识或者说女权，不代表不对对方有要求和期待，它只是一种一种平等的和互相尊重对方主体的一种状态。那如果对方挣的，我觉得可能现在就挣的比我多吧。<笑>就是如果挣得比我比我多的话，我觉得一个旧的思考方式是说谁挣得比较多，然后这怎么办？但你当你进入一个共同体、一个良好的亲密关系的时候，你你会想的是说我们如何分配这些共同的支出？但他可能挣得多一点，于是挣得多的那个钱应该放在哪一项支出上？比如说你是租房，或你要如果想要买房，或你要投入某某一笔支出去，这只是共同。但与此同时。这种挣的多与少，我在很多地方说过，说我们要考虑到现代分工体制的因素。比如说，如果一个男生他是我不知道他是从事一个什么工作，哪怕是大厂工作，然后他的女友是从事伴侣是从事金融业的话，这个这个男生他的伴侣可能就是工作几年之后就会比这个男生挣的多了。我们该如何理解这样一种？完全超越了性别结构的一个因素呢。但是我们要承认，普遍意义上，男性挣的比女性多，这是一个，就是总体上来说，这是一个不公平的、不对等的收入结构、薪酬结构。但是在具体个案中，就一对一的两个人中间，职业也会发挥因素。而职业在不同的时时代，包括无论是互联网经济之下，还是说新的经济结构中，它所它所呈现出来的收入。状态也是不一样的，所以说，我觉得真正重要的是这种当事人怎么想，就是，就是对于我来说，这根本不是一个问题，这这都不会成为一个被讨论的问题，在我的事件中，因为一个人挣的，如果说他觉得，比如说一个男一个女性比一个男性挣得多，他认为是因为这个女性比这个男性更优秀，我们不应该在一起，这是另一个问题，这不是收入的问题了，就是你认为一个人的。他是否足够好，完全由他的收入来决定了。那这个两个人的问题根本不是这个收入的问题，是价值观的问题，不在于收入
0: 了。嗯、我觉得就是一个很一个很简单的看待方式，就是当你索取的时候，是为了让这段关系更好的、健康的维系下去，还是说是为了达到某种形式的压迫或者是剥削？就这个还是很不一样的。比如说，如果他，呃，我不说你啊，我说我自己。比如说，如果，比如说，如果我在我的关系里，比如说我的伴侣某些方面，比我，我我觉得我付出比较多，像比如说我们家猫屎永远是我产，他从来不产猫、哦。猫屎，对吧？然后 ，OK， 所以因为那是我我带的猫，<笑>所以所以这种情况下我应该索取嘛？应该，因为如果我不索取的话，我心里会更不平衡，更不平衡意味着我以后这个关系里的怨言会越来越多，这个、关系就会不健康。所以这种时候的索取是为了让关系保持健康。但是，如果我的索取是我本来就什么事儿也不做，然后我还要说，哎，你来帮我做这个事儿那个事儿，这种索取就不是为了关系的健康度了。所以，我觉得索取的行为本身并不是一个积极或者消极的，还是看你的目的是什么。对，嗯
1: ，对。所以说，我觉得你如你如果说的是这种索取，是说，哎，是否可以女性养家？我觉得这个仍然是个仍然是个例，就是你在观念上肯定会说，当两个个体决定一种方式的安排更有利，比如说在瑞士，大家觉得瑞士。可能这个包括荷兰，大家觉得都是性别观念非常进步的国家。他们很多时候在经过协商，呃，往往会选择一方可能在家带娃或半职，因为荷兰荷兰实行那种小时制，就它不是一个你你兼职或全职的工作，它是说你工作15个小时还是25个小时，那你根据小时对应的收入的。于是他们会选择一方，因为是你在市场上找照顾照料小孩，因为他没有隔代。育儿这个概念、嗯，对，在市场找更贵，于是你算一下，还不如自己减少一些小工作小时去带娃呢。但经过这种协商，但这是一个性别问题，往往是女性做出做出妥协，尤其在瑞士，就瑞士很多女很多女性不上班，就是因为在瑞士找一个市场上的这种育儿太贵了。嗯，就是任何市场化育儿都非常贵，于是他两相比较说，你还不如少工作做15个小时，把那15个小时带用来带娃。另一个人他可能算一下他的行业。嗯他的收入结构对这个家庭来说更好，于是他继续上班。但这个时候往往是男性，所以说你说这个时候这是一个基于两人共同体做出的一个经济算数了，相当于跟计
0: 算器没区别了。对所以说这个这个未来在中国，我觉得有可能会出现一个类似的一个对一个计算，就是什么呢？就是以后也许我我猜想，也许以后会有共享的育儿假。当有一天，比如说一对夫妻他们有共享育儿假的时候，这个育儿假要怎么来分配？谁休更多，谁休更少？这也会成为一个。大家去 negotiate 的一个事儿，嗯、对,对对，他最终
1: 结果是往往女性做出牺牲，这是一个性别问题。但是说你在两个人家庭中，他做出了非常理性的决定，是说这样做家庭收入更高。对，那他做出这个决定，有些时候可能是男性不再去上班了，或减少一些，嗯、这非常正常。我觉得，如果男性对此有这个 hard feeling 的话，没有办法，这是这是未来。
3: 我就是呃，关于刚才两位嘉宾说的复杂性，我觉得我有很多呃共情的感觉，所以也是跟大家分享一下。嗯，就是最近是两性男女平等关系对于呃的复杂性，在我的生活中呈现最多的一个阶段。比如说，我妈会问我说：“将来你跟你男朋友结婚的时候，我们要不要彩礼？”然后呃，我觉得我是一个很平等的人，我跟我男朋友到现在，我们两个人可能大多数情况下都是 A A， 所以我会觉得哦，那好像我要。彩。彩礼是一个很不男女平等的一个行为，但是，呃，桑胖我又觉得其实我已经付出一些成本了，比如说我在职场上所。面临的跟女性生育相关的对于女性的不平等境遇，这就是我已经付出的不是那么显性的成本。所以在这种情况下，就是它的复杂性的叠加，让我意识到可能那这样子的，就像刚才 Steve 老师说的，就是所谓的那些老祖宗留下的东西，它也有 make sense 的地方。嗯嗯，包括还有刚才呃，我想说的一点就是两两位嘉宾探讨到关于吃瓜这件事情，嗯，就是。呃，我不知道大家有没有看到过，也是从一个合并转发的消息里，我看到的是有一个女生因为杨笠的事情跟自己的男朋友分手了，就是两个人在吵架关于这件事情，然后两个人就分手了。嗯、呃，但是我觉得。嗯、um, ，我觉得我在看这些合并转发的消息的时候，有很多情况下并不是出于好奇，而是出于一种共情。我觉得这个女生面临的状况跟我很多时候面临的状况是非常相像的。所以说，我觉得从这样，她她把自己的亲密关系展现在一个公共平台上，让她拥有了公共性，但其中其实最吸引我的还是她的私人性，因为她能够跟我的生活 relate 到一起，而不是电视剧里面，就像孟畅老师刚才说的一样，是很虚假的，是。让我没有办法共情的，所以我觉得在一定程度上，我是非常能够理解为什么大家会愿意去吃瓜的。它不仅仅是一种对别人生活的窥探，也。在一定程度上，挺能说是一个互联网大学的，但这就是向说的、嗯，
1: 就是寓教于乐。你<笑><笑>你说那个呃，跟杨丽分手那个，他他只是说他觉得男朋友不能支持杨丽，<笑>他把这抽象出来作为一个案例跟大家分享，但他男朋友本身的信息啊等等，这些都是没有泄露的，对吧？对，就是两
3: 个人在那个截
1: 掉两个人的头的那个。明白，就相当于这个女生在做一个 campaign， 就是她在阐述某种<笑>。他在阐述一种观点，他在阐述说跟伴侣关于这种阳历或性别议题价值观不同，是否应该继续分手。然后他在隐去个人信息之后，他在提炼出来一个一个案例，他把自己作为一个案例，我觉得这样是这样是正常的。但我们看到可能很多那种吃夸是对当事人的网暴
2: ，嗯、对这可能是
1: 另一种事情。但这个女生她其实是在表达一种观点，对吧对？她在告诉大家说，你看，我认为这个时候我做出了这样的选择。然后他在看大家的反应，他其实在一种。嗯，一种这、就是、是
0: 一种价值观表达，也是对对，它是
1: 一种价值观表达，对，它是一种前
0: 面前面那个朋友前面讲那个呃，就是有关这个什么彩礼啊或者是什么的，呃，因为你看，如果你把这个问题拿去问，比如说十个不同的人，每一个人的答案肯定都是不一样的。我我个人是觉得，在这种情况之下，呃，就就虽然前面我讲到，就是比如说关于一些传统的一些观念、一些选择啊、一些安排什么的，但是我觉得涉及到这种有点。在经济层面的计算的这个问题的时候，我觉得这个时候我个人认为最好的还是参考你自己的反应，你自己的感觉，因为这个时候你按任何别人的观念来做计算的话，这个计算正着算、反着算都能算出道理来。但是最终你自己是否舒服？呃，如果我们就是哪怕是绝对的平等，哪怕是要把所有的钱全部包括，比如说你作为女性隐性的付出也计算进去。然后在这个计算当中，看怎么样是最平等、最让人觉得收支平衡的。哪怕这种观念本身，它其实也是一种，我觉得是外外在的赋予我们的一种观念。但是不一定你在那种绝对平等的情况之下，你就是最满意的。我觉得每个人的满意的点，最终还是非常非常主观的。所以在这样的情况之下，我倒是觉得，呃你要去算，比如说钱啊什么这个可以算，但是。如果你知道算清楚了之后你会满意，你会对这一切都可以接受，那你就去算。但是像我自己的方式就是，有的时候我知道我算得太清楚，我反而会越来越不满意，所以我反而就不那么去算。我反而就觉得算和不算，糊涂与明白之间有一个微妙的一个点，那个点你的点在哪儿？你摸到那个点上就可以了。所以这是我,我想回应刚才那个第一个部分。对。
5: 我的可能也不是，我就那我就在这里吧，也不是问题啦，就是我自己的一个想法，就是我觉得自己对亲密关系可能是有一定的怎么说悲观的情绪在的。这个悲观一方面就是刚刚孟常老师讲到的，比如说如果你是带着这种比较呃带着性别意识去寻找亲密关系的话，你在现实中可能是呃找到的。然后还有一种这种悲观的情绪，我是会觉得就是亲密关系之间的这种亲密感，就算你是去维系、运营、经营它，可能它还是会慢慢的。呃，减弱或者消失的感觉会悲观，会有这种无力感。我不知道两位呃有什么样的想法，或者是就是大家一起聊一聊
0: 。呃，其实有关性别意识有一个呃，我我觉得你刚才的观点，因为你刚才不是说嘛，就说一个人观念如果不愿意迭代啊他可能就完蛋了什么的。呃，我我其实认同这一点，而且我觉得在某种意义上，也许这可以成为，比如说现在很多就是女性去择偶的时候一个。我个人认为一个还不错的一个一个筛选的方式，因为我之前在其他地方做讲座的时候也讲过一个问题，就是就是现代社会的是越来越女性化的，因为现代社会的，呃，对于比如说劳动密集性的工作是占比是越来越少的，未来的世界我们对于体力的这种要求是是越来越不依赖的，我们会越来越更多依赖于信息的传递和关系的连接，也就意味着这一部分的能力其实相对来说女性更是。或者说更女性化的人是更擅长的，就是跟人的关系协作。呃，在这个情况之下，你要去找伴侣，如果他还是一个很传统的性别观念的话，他可能就不看不到这样的一个趋势，而这也就意味着他可能对他自己的，比如说。人际关系的这种能力的建设，或者这方面的培养，就不会那么的重视。而长远来说，当整个社会变得更加女性化的时候，这样的人在未来世界的这种，呃，可能就会落后吧。而这也就意味着他可能在长远来说不一定是一个很好的伴侣。所以从一个非常现实的角度来说，我觉得可以在一定程度上。去呃去看这个性，就是去参参考一个人的性别观念。但就是说这个地方的筛选，不是说你的观念是否先进，我不是在筛选一个观念先进或者进步或者道德上站在高地上的人，而是说我还是从很现实、很现实的层面来看，我觉得世界的变化的趋势是需要看见的。因为真的到那一步的话，那种就是性别观念很传统的人都不是说观念上落不落后的问题，是你在生存上你会落后。所以这个层面上来说，我我我是我是认同说可以可以把这个当做是一个考虑的因素的。至于你说呃亲密关系的这种就是亲密感会消减、会消退、会有这种悲观的话，我觉得更大的问题其实是你对于人整个的存在跟生活是怎么样一种一种姿态。如果你对于比如说啊、呃、生活本身你就会觉得一切都是走向衰落或者衰败的话，那可能亲密关系里面你也会有悲观，但是啊。呃我我自己的看法是，我是觉得，就是整个宇宙都是在都是在有一个熵增的过程，一切都是趋向混乱的，一切都是趋向越来越糟糕的。像我前两天我跟我爸回去聊天，我要跟他说，我说你你以后的人生只会越来越坏，因为你会越来越老，所以在这样的情况之下，你的健康也会越来越差。但是我跟他讲的语境是说。因为他在大学教书，他说他教两年，他不想教。我说你不要，我说你应该继续教下去，因为这件事情对你很有意义。这种有意义的事情，在你越来越坏的人生当中，它就会成为支撑的东西。所以我才就是我是以这样一个我不是说是一个很正能量的鼓励啊，是真的是因为你没有这个你会更糟糕。所以我觉得也许亲密关系也可以是这样一个角度来看，就是人人的生活的各个方面都会越来越糟，我们都会越来越老，我们都会越来越无力，越来越多的疾病。但是如果你把亲密关系看作是一种一个一个有意义的支柱性的一个存在的话，也许它就不会那么快消退了，因为也许你和你的伴侣他们都还蛮需要你们俩都还蛮需要这样一个支柱存在，所以你们。在这个意义上，也许你们会更有意愿去主动的去维系它，去确保它不会消退。所以是一个不同的角度吧。就
1: 对，但但这里一个问题就在于怎样的运气可以遇到支柱型的亲密关
0: 系？我觉得至少就是共识吧，嗯、就是你们俩都、就是、的亲
1: 密关系可能让你原本已经糟糕的世界变得更糟糕了
0: 。对，我觉得糟糕的亲密关系其实就是就,自己着就是当对方会把，比如说你们的关系也看作是这个不断上增的现实的一部分的时候。我觉得这就是糟糕的，你懂我意思吗？就是就是他会觉得，嗯、呃，比如说我们说身体会不断的衰老，然后呃关系会不断的减退，然后世界会越越越发的混乱，然后这个时候如果你会认为亲密关系也是这一个熵增的大趋势当中一部分的话，那那就完蛋了，那就就在他眼中这就不是支柱了。那可能
1: 对方感觉挺好，我感觉挺糟的。
0: 就是他的支柱，那那这就是，所以这就是每个人的现实感的差异。对
1: ，我觉得我觉得我觉得我觉得 Steve 的确，我们之前一直沟通，他的确是他在这种悲观之中有很多乐观的一些一些因素吧。对于人的这种这种互动，我之前包括跟沈老师聊天，他也是一个很很积极的人，他觉得任何两个人觉得有感情，尊重对方差异，然后不断磨合就可好。我对此是持呃高度怀疑态度的，就。就我觉得你遇到一个能够持续动态沟通的人是靠运气的，就是这种是偶然性事件。我觉得我们要尊重偶然性
0: ，哎，所以可以用观念上的讨论去做一个选择，作、嗯、为一种筛选标准。对，当然
1: 是要做一个筛。所以说刚才那位朋友是说他觉得其实挺挺难的，我觉得这种难。呃，原本就是刚才说遇到一个能够聊得来的人，你哎双方都有这种认同，然后能够有意愿开展一个持续的动态的沟通和相处的，本身这件事就是高度偶然性的。其次再加上说带着性别的意识去去看、去带入生活中，它变得它变得更难了。所以说，我觉得很多人的很多人的问题其实不在于说如何在一段亲密关系中让这种性别意识往前推进，而说首先一个愿意开启这个对话的。人都是比较难遇到的，所以说我觉得，呃，他是难的，或者说，我觉得我之前一直觉得说，回到其实刚才说到说，我觉得糟糕的亲密关系会让你的生活更糟。我之前一直持这个观点，我现在仍然持。但是我我其实看到很多人由于觉得没有亲密关系可能更糟，于是选择进入一个比较糟的亲密关系里面。<笑>而我个人就是纯粹个人观点，我认为他其实那样的生活，让他整个的自我成长、自我完善，就是自我发展，变得比他没有亲密关系要糟的多了。所以说，一个糟糕的亲密关系，我之前在在跟张之奇，我们在一个很很久之前一个采访中，我记得我当时就是拍脑袋想到一个灵感，就是说，我说一个糟糕的亲密关系就是特洛伊的城的木马，就是植入你的原本一个非常。自洽的一个世界的一个糟糕的东西，然后他就因为他是亲密关系，于是他就破了城、破了房、破了你原有自我世界的那个城门，然后他可能会给你带去很多负面的一些东西。但你没有亲密关系，其实也还好，就你自己待着呗。但是大家会觉得，由于社会观念的因素等等很多外界的植入，会让大家觉得没有亲密关系很惨。但我想说的是，有糟糕的亲密关系可能更惨。嗯
0: 也也有可能是有糟糕亲密关系要分手了，然后因为那种痛苦你如梦初醒，然后说不定这个时候反而开启某种当
1: ，当然对我觉得反思我觉得糟我觉得糟糕的亲密关系是已经比较深了，但我觉得大家要多尝试。但是我觉得现在好像在现在这种道德极化之下，好像这种 dating 都不能提了，就是 dating 都是坏人。<笑>就是我觉得这也是非常糟糕。就是你要让人有尝试和试探的机会，这是现代人的或者基本现代社会的一种一种本质。如果反对这种本质，其实就反对现代性
0: 。对
1: 你反对陌生人社交，就这种东西。这就是回到大家，难道要回到这种提亲，只有提亲才能够认识异性的阶段？就是城市化、城市生活、现代性带来的就是陌生人社交。现在就 dating 都不能提了，好像社交没处。就我也很久没有评论这些东西，我觉得非常匪夷所思啊。就是说，大家要多尝试，多多认识陌生人。就是就陌生人带来很多地域性的糟糕性的，就是。糟糕的东西，大家看新闻，每天都是陌生人带来糟糕的东西。但我觉得要接受自己生活在陌生人社会这个事实，这是现在城市生活的本质。所以说，陌生人社交、陌生人 dating 这种尝试，几乎是不可逆的一种本质。我觉得所有对此提出批评的，都是在批评一种本质的当代生活。就除非你退出当代生活，我觉得这可以。你就搬到大理去一个村子住，你只跟村民打交道。你说我退出当代生活，我我也反这种 dating 什么的，反陌生人社交，这没有问题。但我觉得生活在都市里，反对陌生人社交，觉得说、啊、dating 都是坏人，都是渣男，就是这种坏蛋。我觉得这种道德极化，几乎是一种不要说现实感，就就这种，就是就是，就是、我不知道，我不知道怎么怎么说才好了。
0: 就我觉得永远别去想象那个我那个、那个、那个坐在屏幕那一段的人是什么样的，因为你可能永远想象不到，就他可能是超越你的想象能力的。对对对，所以
1: 说我觉得、okay. 我觉得是很难，但是可能时刻在、嗯、在滚动的尝试中，知道他难的同时，呃，更有辨识意识的同时，也也更加知道珍惜吧。我觉得你遇到一个可以开启一个挺好对话的人，你会觉得挺难得，你不会觉得说啊。哦我跟这个人挺聊得来，但我又划又划，还可以有更多聊得来的人，像商品一样，可以有无数的人，因为这也是现代生活的本质，就是这是消费主义的一部分。我可以又划有更好的选择，但是你知道它很难。但你跟一个人聊得来的时候，你就知道哦，很难得我遇到了一个能聊得来的人。
0: 嗯，对，有一个底线，永远不要涉及借借钱的金钱的交易，跟网友永远永远永远都不要，这是我觉得一个基本常识啊。今天大家用很多 dating app 没问题，但是说到借钱啊什么。Never， 永远都不要，好吧？啊，你
1: 说跟 Date 借钱
0: ？没有啊，对啊，就是很多那种网友认识。小众吧，这个现象，会有啊，杀猪盘很多啊，现在。哦、而且而且而且以这种他们的技术伎俩的这种不断迭代来说，我觉得他们的杀伤力是会不断的。就是如果人的智商有一个金字塔的话，他们的这个水平是会不断的攀升这个金字塔的、哦，会有越来越多人会被搞会被会中招的，所以大家永远记得这一点。OK，、嗯、下一个问题。好，下一个问题，<笑>呃，后面那个那位女生嘛，黑衣服的，对。
4: 呃，可能倒回来一点，就是前面讨论，然后正好可能也对应到刚刚女生的问题，就是当然如果我的理解上有偏差，可以随时指正我。就是我觉得孟常老师可能会比较倾向于，或者是希望偏向带着性别观念去呃建立起，或者是讨论，或者是呃去看待亲密关系。那嗯，我在想，就是是不是可以带着无性别的观念去，嗯，去看待所有的这些，或者是建立去构建。那，呃，这个没有价值判断，就也没有二选一，只是一个刚，呃，开放性的问题来给二位去去进行一个讨论。对，就是从带着性别关系，当然在这个社会体系下面是更已经超前了很几好多步了。但是如果带着无性别的观念，是不是是另外一个思考模式？嗯。
0: 你先说，我先
1: 说。你能定义一下无性别的？嗯，就是
4: 没有说，呃，在 couple 的关系之中，呃，不管不只是男女啊，就是可能我们是有双方的一个边界的，就是无性别可能更像是我不针对我们的性别议题，嗯、我们只针对事情或者是我们的性关系的本身。嗯
1: 嗯嗯，好，谢谢。呃，我我觉得我的。我的我理解你说的，我觉得你我理解你说的状态，我觉得他在特定特定人群或特定的个案二人关系中，或或这种呃个体的一种实践中是可行的，因为双方进入一种无意识的，就是无性别意识的一种状态，就是默认对方都只是一个主体，然后他没有。强一个明显的性别剧本在他的身上，于是大家都把对方尊重作为一个个体去去对待，彼此有个体的关系，无论是你是父母还是同事还是朋友还是亲密伴侣，我觉得这样一种状态是很好的。但他的这种实践有高度的不可复制性，因为他要求每一个参与的个体都是这么想的。那我们现在刚才说到说，在一个亲密关系中有一个性别意识都已经，你遇到一个。对手都一个比较难的状态，那可能这种都把对方当做一个个体去性别的意识，这可能是一个每一个参与者都要有这样意识的状态。同时，我觉得它更难的是，我们想要忘记的那个性别会如影随形。就是，当然我我知道大家有有泛性恋者等等，就是大家可能在实践中说哎，都性别不是一个问题或没有什么问题。当我们说性别的时候，它其实不是指生理性别。就不是说，哎，我不管你是男是女，我们大家都是人，都有这种，都有自己的喜怒哀乐、权力边界等等。但是很多时候我们在说社会性别的时候，它是一个我们没有办法假装它不存在的房间里的大象，它是一个默认的背景信息或或默认的一个水位，它是一个 default 的一个状态。那这种状态，如果我们默认它不存在的话，相当于也也去忽略掉它可能。本身已经带来的前置信息和条件
0: ，对，就是我觉得所有的观念它都有两个价，就是有两种功能，要么是帮助你认识现实是什么样的，要么是帮你描绘你理想中的现实是什么样的。所以，不管从这两个角度来说，如果是描绘现实的话，我觉得不带性别意识去看事情可能是很困难的，或者说它可能会让你忽略现实当中一些很重要的问题。如果你认为无性的、没有不带性别意识看是一个理想的状况的话，那如果你能是你自己能够与，就是如果你能自圆其说，或者你能能够向自己证明说，那个、确实会是一个更好的未来，就是没有性别的去呃，意识那。那样一个未来是更好的话，那也 OK。但是从我我的角度是，我觉得我们没永远没有办法摆脱性别，不管是生理的性别还是社会意义的性别，它都是我们这个现实的，我觉得很不可分割的一部分。可能你可以去选择的是性别意识这个这一个观念在你整个的观念的这个池子里面它的比例有多大，但是你要把它完全的抹除，我觉得这个可能。会让你有，呃，曲解现实，或者是脱离一部分现实的风险。对
1: ，对我觉得，并且它跟今天这个题也很有关系。就在二人的私人生活实践中，比如说我跟朋友关系，我跟同事，我跟伴侣的关系中，实践中，我可以双方共同达到一种忘记性别的一种状态。但是当你们走出家门之后，那个性别无处不在，嗯、就是那个社会性别的东西。如果我选择忘记我的另。另一个伴侣，无论是男是女，他的性别说，哎，大家都是人，对吧？互相尊重的话，我可能就忽略了所所有加注在他身上的一整套的影响。他每天接触的人，他要去工作，他面。对的，职场环境、职场的升迁，他的职场的升迁，他的薪酬。说今天我们吃顿饭，你付一百，我也付一百，我可能就要忽略掉他是个女性，可能整体女性比女性男性薪酬少百分之三十或者百分之十五至百分之三十这个事实，我就要忘记掉他可能在职场上升迁中面对的一些、嗯、一些困境和挑战，可能我就要忽略掉他可能由于他往往要承担的抚育和育儿的生育的这种责任和压力，然后所给他的。自己对自己人生的规划带来的影响，我可能要捂住眼睛，忘掉所有的这些社会性别带来的东西，才能去假装我们活在一个大家都是人的真空中。所以说，我觉得这种真空的状态可能是我们努力的方向，但由于恰恰是由于我们现在还无法活在这样的真空，嗯、大家都是人不好吗的状态中，才要去强调这种社会性别的因素，以及去识别、辨识以及指正。描绘出它给我们带来的正面和负面的影响
0: 。这个问题，我觉得就是我不知道这位朋友是怎么样一个想法，但就是说我理解，可能有些朋友今天说到性别的、呃、这个问题的时候，可能会觉得哇，我们一天到晚在说这个，尤其是如果你比如说有点厌倦了杨笠这样的那种那种段子呀、啊、什么的，对吧？就是你会觉得啊，一说到性别就很麻烦，就会怎么样？但是这个问题，也许我们可以用一个呃，可能不那么严谨的一个一个方式来做一个类比，就是其实我们对于呃，比如说我们说到就是残障人士，对吧？我们会有一个打引号的健全的人和残障人士间的区别，他们其实就是两类不同的人。但是其实，通常情况下，大家不会去想这个问题。通常情况下，大家都只要你不是残障人士，你都会默认我就是一个健全的人。但其实，每一个人在人生的不某一些阶段，你一定都会暂时或者永久性的变成一个残障人士，而。如果你不去想性别的问题，就有点像你永远都不认为你自己有一天会变成一个残障人士一样。所以，你有这个意识和没有这个意识，我不说对别人怎么影响，但是我觉得对你自己的看待生活的方式或者做选的方式，其实都是会有一些一些影响的。所以，基于这样一个原因，我我是觉得，不管是健全、残障，还是男女性别的这种意识，这个意识的存在一定是有它对于个人来说都是很有价值的。所以我还是会觉得，还是怎么说呢？这种无性别意识、嗯，可能我个人是会比较倾向于不这么去想我。我知
1: 道他很累，他很烦了，但是
0: 只是复杂的一部分。对，就是还是复杂的一部分。就是他是很烦，就大家每天都在
1: 聊，<笑>但就是因为他没有被解决，就是他一天没有被解决，他就会被聊的更多。所以说，那大家想要有一天大同性别大同，大家不再谈论他，那是一个非常理想的状态。我们离那里太远了，所以说我们才聊的越来越密
0: 集。没错，是好好谢谢,谢谢，很好的问题。
6: 啊、uh, ，二位老师好。因为刚刚也提到了那个家暴的问题嘛，然后这个在这个大的问题下面，我可能有三个连锁的关于你们在亲密关系中的实践的问题。一个问题就是，呃，你们在跟自己的伴侣发生争执的时候，最激烈的一次冲突是什么样子的？当时你们有没有曾经想过动用暴力？然后你们在事后有没有跟自己的伴侣沟通过？呃，他们有没有在那个瞬间害怕你们使用暴力？就是这个，这是我的两个问题。然后还有就是，刚刚孟尝老师也问了一个女权主义者，她在现实生活中她的那个亲密关系实践是什么样子的？然后我自己就是一个这样的人，然后我现在处于一个比较矛盾的状态，就是，呃，一方面我因为是一个呃。异性恋，所以我还是会对男性有，呃，浪漫爱产生。但是另一方面，我其实是恐，因为恐惧暴力，所以没有办法去相信任何一个男人，他会在一个极端的情况下不使用暴力。因为我，我其实是一个很难，呃，很难妥协的人，就是我不会，我不会说，呃，为了讨好对方的欢心，然后我就放弃我自己的观点。所以这、就是，这个其实也是我没有办法解决的一个问题。对。啊、uh, ，谢谢
0: 。好，我先说。呃、我我觉得
1: ，我觉得，我觉得，默认可能默认在观点争执或一直僵持不下下，人会使用暴力。这当然是有一个概率的一个一个问题，就男性倾向于会更相比较女性更倾向于。但我觉得他有性别的，在统计学上有性别的因素在。但我觉得这本质上还是一个人的性格的一个一个一个问题。就是他会用什么来解决冲突？我觉得更多的是双方争吵、冷暴力。我觉得这种在很常见。所以说，你对这种肢体暴力的恐惧，我觉得可能是你在跟另如果你遇到一个人，他本身也是通过沟通解决问题，大不了沟通不过，两个人都不说话来解决问题的话，可能就会让你是否就缓解这种肢体暴力本身的东西。比如说，我不知道 Steve 看上去也,也不像是。<笑><笑>你怎么知道？<笑>就我，我觉得我通常是那种我最极端的，就是不说话。就是他他可能是冷暴力或者什么的，但是我可能就是非常生气的话是不说话。我觉得肢体暴力的话，我更可能被肢体暴力，感觉可能。因为我觉得人的性格是这样，我的性格是那种非常抗拒冲突，并且我,我可能会一直一直表达，然后可能你对方都会受不了，说你还在讲讲理的时候的那种人。所以说我通常对于暴力没有任何兴趣。就是我觉得，就是对方可能会忍不了，摔一下东西什么的，这种我觉得是正常。所以说，我觉得跟性格有很强关系。但是从统计学上，男性更倾向于用武力。所以说，我不知道你对于暴力的这种，呃，本能的想象或默认它会出现的场景，就是是来自新闻，就看到新闻中的这些，比如说家暴，还是来自于说可能某些不好经历带来的对这样一种怀疑，呃，因为。我想我在生我日常生活中其实也不太，当然了，家暴是一个不被阐述的不够多的一个一个话题，可能很多人也不会公开的讲述。就我们甚至身边朋友，比如说预计遇到家暴，我们可能都不知道，因为他们可能未必会跟朋友讲述。但是我觉得绝大多数人一个人身上的暴力的因素，你可能是可以测出来的。嗯，就是你可能在没有跟他进入很深亲密关系的时候，你会发现这个人他对他人怎么谈的，就不要看对待你。就一个人在跟他人沟通的时候，礼貌的说你好，或他在处于工作跟同事有冲突的时候，他那种急怒的状态下，他是如何做出应激反应的，其实是可以看出来他是不是有有没有这种暴力倾向。我觉得两个人进入扭打的状态，就尤其是男方进行施加暴力的时候的那种极端状态的反应，我觉得是可以预预计出来的，并且，对。但一一遇到不好讲，<笑>对心理学怎么解释？我我
0: 觉得，嗯、呃，首先首先，我我我我不介意分享我自己的经历啊，就是会有就是暴力的幻想，你都有，当然有，在在很气很气的时候，我就想抽你两耳光，你他妈给我闭嘴吧，我真的会有这样的想法，我完全不不避讳这一点。而且其实以前我跟你一样，我是属于用我最极端最极端，我用冷暴力来对待。但是，嗯、呃。这个有可能，那只是因为你还没有被逼到最后的死角。<笑>呃，然后我的一个体会是说，我现在这段关系，嗯、呃。当中我是有做一个有益的一个选择，因为以前我喜欢用冷暴力来处理问题，或者用冷处理的方式来处理。但是那样的一个代价就是，它其实会伤害关系，因为冷处理是疏远的结果，是它是隔绝情感流动的。所以，我现当下这个关系，我曾经会有意识的让自己，就是可能更多的把情感去表达出来。但是表达的结果就是，人人人都是有攻击性的，人都是会有呃。暴力和甚至是残暴的一面的这个面，每一个人都有。如果你觉得你没有，那只是因为你还没有到那一步而已。呃，我最接近使用暴力的一次，我是我把桌子掀了，摔了杯子。那一次我自己也把自己吓到因为我以前没有这样的体验。然后我觉得，哦，天哪，我居然可以到这一步，因为以前我一直都觉得我顶多就是冷暴力呗，对吧？但是当你到了那一步，你才看到我有这一面。然后后来发生的事情就是，我会去看我的这一面。我也会跟我的伴侣去交流这一面，然后到了最后的话，现在我就会意识到说，有的时候还是我们吵，有的时候不开心啊，或者什么很极端的情况下，我真的我也会有暴力幻想。但是现在我对这个部分就很熟悉了，我就知道说它只是幻想的一部分。所以，比如说如果你是想去，呃，我不正道、啊、我脑补，比如说也许你你现在想要去看男性到底是怎么样的，会不会有暴力啊，会不会这样子？你想要去搞清楚对方是怎么样一个状况。去建立这种了解跟信任，可能一个比较好的方式就是跟对方去聊这个问题：你会不会有暴力幻想？你是怎么处理的？你以前有过动手的这种经验吗？动了手之后，然后你又是怎么想的？因为我觉得暴力性、阴暗面、攻击性这些都会有，但是重点不是他有没有，而是每一个人愿意怎么去对待这个部分。如果你遇到一个人，他跟你说啊，我我没有我没有阴暗面，我没有攻击性，我不会用暴力，我觉得这样子的人反而是比较可疑的，因为他没有见过他自己那一。你在说谁？真的，很诚实的，我很诚实、很诚实的说法，就是当每一个人，这个说的大一点，就是当每一个人，当你变成纳粹集中营的那个守卫之前，你是不知道自己作恶的潜力有多大的。所以以前就有一个，呃，我忘了是哪一个纪录片里面看到的，就是有一个，反而是挺世故的一个人，他就说我相比于普通人，我更相信坐过牢的人，至少他们见过自己最恶的一面是什么样的。对。<笑>做好运<笑>，我觉得你只有在非常亲密，包括
1: ，并且我觉得一个人非常直接的暴力是你对不亲密的人都会有，但我觉得人的那种你说的那种非常浅层的东西，你只有对很亲密的人，并且你在一种情感堆积到极致的状态下。那那所以说你得非常亲密才行、嗯。对，就是真的不好。因为对陌生人都有暴力倾向，这种你最好连试都不要试。啊、
0: 哦，当然当然当然。你看你看，他
1: 会轻易的呵斥一个快递小哥，然后你再跟跟他人在外面跟他人结账的时候，你会有一些非常非常不耐烦、粗暴的东西。我觉得这种就是暴力倾向写在脸上。这种就
0: 是他的、这个、他对他人不礼貌，对你是不可能礼貌的。对他的冲动控制这个技能本身有问题的话，这种就很是很这种是比较容易分辨的。但是我讲的是那种更难以分辨的，就是就是可能是到了。因为确实，亲密关系到了最极致的地方，就是两个人的情感上会有高度的连接。但高度连接也有意味着当中的冲突也是会被放大，会会非常真实的，所以会把你 push 到一个极限。我觉得是有这样可能性的。对。那个可
5: 能没有。没有跟自的伴侣沟通，他对你们使用暴力
0: 的那种你你有聊过吗
1: ？我伴侣没有对我，因为他知道我是这种
0: OK 风格的。Okay. 呃，我们会聊，然后就是我跟我的伴侣会聊，但是呢，就是他的想法大约是说，如果真的打起来的话，他也不会怕我，因为他劲儿也挺大的。<笑>然后，对，就是我们会以一个有点幽默的方式去，也还是会聊，但是说不会把它作为一个，就是很很很很严肃跟苦大仇深的一个话题去聊吧。但是我我们会愿意正面这个问题，就当有一天真的有必要去聊的话。就是不一定是聊过，而是说你知道有一天需要聊，你们是可以聊的。我觉得到这一步，也许就
2: 算是令人满意的嗯，就是我想，就是先回应一下那个孟常老师刚才说的，就是他他对那个就是，嗯，平时周围的朋友啊，就是这种嗯，聊到这种性别关系之间的这种悲观主义的这种看法。其实我自己在自己的这个生活。处境当中，其实也有这样的感受。然后就是，呃，包括像今天这个讲座，我们看到其实大部分来看的都是女生嘛，女生比较多一些。然后可能女生对这种话题的学习，或者说对这种东西的关注，可能要更多一些。然后我想问的就是，想问两位老师，就是因为我们今天的话题是关于公共性的嘛，就是亲密关系的公共性，就是想说对于个体来讲，对于我们自身，如果我们想把自己的这种对于性别关系或者亲密关系的更多的这种。嗯、呃，自己的想法或者说这种更开放的这种想法传递给周围的人，就是想让，比如说周围有一些朋友，有一些男性，他们可能平时没有接触过这些东西，但是他们有一些这种开放的东西、开放的想法，他们想来接触更多这种可能性。就是想问两位老师，他们你们平时就是接触的周围的朋友啊，或者是嗯、呃，你们接触的人之间，你们会怎么样？就是把自己的这种。自己的个体的感受，或者说自己这种对于这些东西的思考，或者对于这些东西的看法，然后用你们的方式是怎么跟他们传递的，然后让他们也是也是能够更好的就是接受，或者说更好的能够理解你是这样想的。因为其实我在平时的尝试过程当中，其实会发现就是你会有很大的阻碍嘛，就是。当你去，就像刚才有女生讲到，就是他们想跟自己的男朋友分享，就是他们对于这些东西的思考的时候，其实他们会觉得，哎，这个东西没有用，就是好像你就不需要，就是我们不需要讨论这个东西，就是对我们的现实生活没有多大帮助。然后，可能男生更多考虑是在我怎么把这个生活的物质水平，或者说这个生活质量提高上。但这种什么公共关系啊、性别关系啊，对于他们来讲，就不是一个迫切的这种话题。但是，我就总想是把自己的这种想法，或者说把自己的这种视角传递给更多人，但是可能我就在思，就是想问一下两位老师，你们的平时的这种传递的方式可能会有什么不一样的地方？谢谢。呃，首先就是我觉得观
0: 念的传播，你不需要带着要去说服任何人的那种想法。当你带着这种想法的时候，你你可能你的观念，你传达的东西本身反而有可能被扭曲，因为你的重点就放在我要说服一个人上面了。我觉得我们可以，或者我建议你做的事情是，你可以去帮助一个人知道，如果他不想这个问题，可能会有什么问题，或者说会有什么后果。因为我觉得就是人的这个学习的阶段是分成你不知道你不知道，你知道你不知道和然后呃四个阶段。然后我后面我就不说了，麻烦。然后，但是就是。第一个阶段就是他不知道，他不知道这件事情。这个阶段，如果你能帮他走出来，他意识到说，哦，有一个东西是我不知道的，我觉得这就够了。后面的话，他要不要继续去知道或者要去学习，那是他的选择。所以我觉得我们能帮人，只能帮到这一步。至于后面的话，每一个人有他自己的选择跟观念，他也面对他自己很独特的现实。这种情况之下，你把你的想法观念呈现在那就好了。他至于他接不接招，或者他愿不愿意去听，这是别人的选择。所以我觉得可能需要带一点这种，就是你你你的边界，你你走到这一步就 OK 了，对吧
1: ？对，我觉得是一种，呃，我觉得更多是你把东西抛出去，然后看谁看谁接收的一个问题。就是我很少会自己身边自己的男性朋友，我很少会主动跟他聊聊这个，因为如果一个人，因为我平时我在默认的状态下，我就在传播，我我有播客，我在。在表达有公共表达，如果他想关注的话，他可能在我朋友圈就可以看到我发一些东西。他可能想了解，他就说他可能会下次见到我的时候，他会说：“哎，我看你那发了一个东西，我还看了一下，挺有意思的。”然后，但是我好像不太同意杨丽等等等等，他会聊。当他抛出这个的时候，你就可以简单回应一下。你看他对这个事情有多多少兴趣，在聊。所以通常是对方抛，而我不会主动说：“哎，你知道吗？你这个你这个等等。”呃，你应该注意一下自己的性别观念等等。我觉得我不会向主男性主动发起任何这么一个一个对话，通常是对方抛。比如说大家聊到说、哎、你们最近看了吗？这个杨丽的那个，然后通常这种遇到我比较熟悉的话题，我一般会先不说话，我先看一看，先看一下桌面上这个观念的水位。然后你如果你听到你的你同意的观念，大家说的差不多了，我基本也不会说太多。然后如果他说的一个比较。比较这个匪夷所思的一个观点，这时候你可以再说出来。你说：“哎，我觉得其实不是不是这样的，等等等等。”你不会再告诉他说，你再给他讲一个性别观点，你只是在说，我再讲一个道理，我再分析一个，我再进行思辨，我再。讲一个道理的过程，你不会再说，哎，你这个没有性别意识等等。所以说，我觉得还是他要有一个缺口，就是他要有一个对这件事情关注和了解。他说，我最近看了一个东西，现在好像杨丽在聊什么。如果他对此毫无的话，我觉得是没有切口的。就是我通常不会主动去跟男性聊，尤其是性别问题，是因为性别话题它是对于男性来说，它是有一个推翻自己的一个、嗯、一个非常艰难的一个精神精神。精神精神上自毁的一个，你要先推翻自己的，建立起来一整套的一个东西，你要先推翻自己在精神上，然后你才能一点点重建。这个过程对人的这个挑战和要求是很高的。所以说，我觉得如果一个人没有自觉地表达出这样一种兴趣，说，哎，我最近看你转发了一个东西，我对这个话题挺有兴趣，聊一聊。我我很困惑。我跟我有有些男性会经常抱怨说，哎、啊，我觉得我对我老婆很好，我哪里没有性别意识？天天给她买东西。就当他有困惑、有问题的时候，这是对话的开始。但他如果没有的话，我不会向一个人开启一个传,、嗯、传播，因为他没有接收的缺口、对接端
5: 口。嗯。其实这个主题也是聊到亲密关系的公共性，就是我刚刚听那么多人提问，其实心里稍微也有些答案。我举一个非常具体的实例，比如说我进到一段关系里面，呃，这个关系就像其实刚刚 s t e 老师里面有聊到，就是我在面对我的那个伴侣的时候，我有非常复杂的情绪，比如说你说对他自己的自怜，对着一个他的工作的讨厌，然后对他那种欢喜。一个这样子的人，我对面就是有一个这样子的人，给了我一个这么复杂的感受。但是公共话题上，比如说这个人，他其实底层逻辑是我在权力观众关系中，我要支配你，我要有一点点压榨性的东西。但是我是知道这个是不 OK 的，我是反对这些的。然后他带给我，当然我们进入这段关系可能是机缘巧合，但是我有一个这么强烈的复杂的感受，我自己是感知到了。然后，但是对对面的这样一个人，嗯、呃，你怎么去面对他的这种东西呢？他。就这个人对你来说，你的复杂性也是看到了他的复杂性，他也有很多优点。但是这个公共话题下，甚至他带着这个公，在带着这个观点对我的一些伤害，其实该怎么做呢？我觉得是一方面，就是我想更多的问，就是我现在目前就是一个这个状态，有点暴露了，该怎么样去对自己一种保护呢？还是说怎么去看这个这个事情呢？我觉得我的我的问题是这个
1: 。嗯，他的问题是什
5: 么？是没有性别意识？怎么保？就是，嗯。对自己的这个对这样一个处境的保护自己，或者说我该怎么选择，我该怎么去，这类似在我当下我是没有噱头的，我觉得这是一个困境，就是、
0: 嗯。我觉得这个还是回到一个，我觉得比性别问题更底层的一个更常识性的问题，就是亲密关系不应该是有伤害的，尤其不应该是有刻意伤害的。如果是无意的伤害，我们可以聊，我们可以讨论，然后看怎么去停止这种伤害。如果这种伤害持续存在，并且对方不愿意对这种伤害有任何的调整跟改变的话，我觉得这种时候的选择是很是很清晰的。哪怕是你有再多的这种依恋也好，再复杂的这种纠葛也好，但是没有一个会伤害你的亲密关系能让你的生活变得越来越好。就这是这是一个很。就是这是一个，我觉得是很长时间的问题。哪怕你有再多的幻想、再多的想象，如果这个关系一直带来伤害的话，所有的伤害乘上时间乘以时间的话，它带来的那种影响，我觉得都是非常非常难以去改变的。所以我，我我觉得这个问题蛮简单的，其实
1: 。对，我觉得也要看，的确要看一下这个优先级，就底层逻辑是什么。如果你觉得它呈现出来要素，比如说也带来一些开心，有也有一些优点。然后这个东西是你们两个或你对一个人的理解，觉得这是关乎一个人最本质的东西，还是说现在呈现出来这些负面的，无论他对人的尊重以及他对你的态度，这种东西更更本层、更底层那种底层的东西，如果无法调和，它是没有办法随着时间改变的，它是一个止损的一个、嗯、一个事情。但我觉得劝劝人分不太好，但是但是我觉得我觉得如果一个人他的那种呃，无论他对。你的感受没有办法倾听，这个就可以从性别意识中剥离开来。了。就是说，他对你的感受，嗯，对你的情绪没有办法尊重和和理解。那这个是这个是关系本身的问，关系本身的问题
0: 了。其实一般的亲密关系问题我都不会有很明显的倾向，嗯、但是涉及到这种关于伤害的问题的时候，呃，我我之所以倾向会很明显，其实不是说我对对方的那种批判啊或者什么，而是我知道人自己的那种。呃，那种适应性是很强的，所以当你处在一个被伤害的情况之下，你其实会有很多的自欺欺人的东西，你会有很多的合理化，会有很多的，就是你会把自己的，呃，常识、跟底线、跟良知一点一点,点的掰掰掰掰掰掰。掰到一个足以适应现在这个状况的情况之下，就我们都可以做这件事情。某种意义上这是好的，这这也能够让人们之间能够长期的相处下去。我们能适应不同的人，我们能调和不同的区别。但是这个这一种能力在有些情况之下，它会变成是一种诅咒。我觉得，因为我自己帮助过的很多家暴的受害者、被 PUA 的受害者，你到最后你会发现，他们的这种适应能力反过来成了一个。就是成了一个非常非常负面的一个东西，所以因为我知道人的这一个适应能力太强了，所以遇到这种状况我会有一点偏向性吧，就想跟你解释一下，就不是说是在对对方，因为我不了解状况，但是就只是提示你说人的这种适应性的这个问题，对。其实我是想问一
6: 下
3: ，就是呃，亲密关系里面那个个体性与那个就是空间的。就是占用的关系吧，就比如说我是一个很独立的人，对方也是一个很独立的人，然后我们俩在一起了，我们俩会不可避免的互相影响，但是我不是会喜欢这些所有他对我的影响，然后我可能也是一个比较喜有自己空间的人，然后怎么去处理好一些边界，以及怎么去看待这些所有的对自己的影响，然后怎么去做一些比较好的隔离，就比如说可以被影响的部分可以去影响。然后不太愿意被影响的部分去做一个相对比较理性的处理吧，其实我就觉得挺难的。嗯,嗯看一下老师们有没有什么可以分享的
1: 。专业范畴
0: ，<笑>这个反正这事儿正着说反着说都可以说。正着说，当然你也可以说边界是很重要的，然后维系个人的观念，不要失去自我啊什么。但是反过来说，我也可以说不要害怕被你的。亲密关系关系的伴侣给改变，两个人在一起相处就是有相互适应的过程，就是这事儿其实正着说反着说都 OK。是，所以我觉得最终还是看，啊、呃，你们两个人觉得什么样的一个度是最能够让双方都满意，也能够让这个关系很健康的存在的。对，就是我觉得这个真的是取决于你现在的位置。比如说，如果你是一个非常强调自己不被别人影响跟改变的人，那么这种情况下，我可能会说，其实不要。不要太抗拒被你的伴侣所改变，或者为了你的伴侣做出改变，因为两个人在一起长期的相处，其实就是会变得越来越像，就是会有相互影响，就是这个过程是很是本来就会发生的。如果你想象中你不认为不认同这种现象的话，那也许你可以调整一、啊、下期望值。但如果你是那种很容易失去自我、很容易放弃自己观点的人，那我当然会鼓励你说 ：OK， 你你的空间啊什么，你应该。表达，你应该有边界感啊什么，所以就就这是一个对，真的是取决于你你的位置在哪儿，对，就还蛮不好讲的。的
5: 的
0: 啊 ，OK， 明白,明
1: 白，如果你不希望被影响的话，你是可以做到的。我觉得就是因为你对自己的那个
0: 边界和想法保护的比较，就你比较坚定。如果，但是如果那样子的话，为什么要有这个关系呢？嗯哼。对，所以我，我我我是觉得理想状况下，就是一段关系的加入到你的生活里面，是因为你看见了这个关系的存在，可以让你本来的人生路走得更好一些，对吧？你要获得这个更好的提升，也就意味着你需要允许这个关系对你是有一些影响的。如果你过于的去拒绝它对你影响，那么这个提升也许就不会发生。那这样的情况下。你有这关系，我们这个关系，你的路都是一样的，那所以我才会说，那这样的情况下，也许不要谈这个恋爱了。这个、这、这、这，你还要付出时间、精力什么，但你没得到什么好处，我觉得反而就有点亏吧。<笑>对，对，的确，
1: 正反正都可以说，因为因为另一种好的亲密关系的描述是说，两个人都打破自己原有的自我，然后创造一种新的自我，这种一种共同的新的，就是一种旧的依构被打破了，创造了一种新的依构。你说反过来说？好像两两边都放弃了一些自己的东西、嗯，但我觉得放弃的是什么？这是一个技术性问题。对,对,对，它不是一个一揽子可以说清楚该不该放弃的问题，就它的
0: 边界没有那么的清晰，嗯、所以也许你也不用那么的很很固定的去很很很僵硬的去维系一个人物。的边界。嗯、对,对,对，但被改变
1: 是一个非常正常的
0: 过程。对对对，纵
1: 身一跃，对，纵身一跃，<笑><笑>对纵深一月<笑>好吧
0: 。那我们就差不多就到这儿。好，那
1: 先到这儿，谢谢各位啊。哎